0: bei Vorwärts nach Weit, dem Hannover 96-Podcast mit meinem anderen Tobi.
1: Ihr Lieben, hier spricht euer André. Ja, wie ihr hört, bin ich gerade in Kreta im Urlaub und ich will es mir dennoch nicht nehmen lassen, euch einen wunderbaren Gruß zuzuschicken. Ihr müsst jetzt die Sendung leider mit den drei anderen Nasen plus einigen hochkarätigen Gästen verbringen. Und ich hoffe, dass ich dann in zwei Wochen nochmal eingeladen werde, um dann wieder wie gewohnt mit den anderen dreien diesen wunderbaren Podcast zu machen. Ich wünsche euch jetzt also zwei Wochen Erholung von mir. Sechs Punkte für unsere Roten, die Tabellenführung in der zweiten Bundesliga, keine weiteren Verletzten. Und wünsche euch alles, alles Gute und ganz, ganz viel Spaß beim Hören dieser genialen Podcast-Folge. Macht's gut, ihr Lieben, und vielleicht bis in zwei Wochen. Ach ja, ich bin hier übrigens schon Wasserball-Champion geworden, Boccia-Boccia-Meister, Beachvolleyball-König und auch beach -Soccerist. Habe ich schon meine Fähigkeiten im 96-Trikot unter Beweis gestellt. Also ich vertrete hier unsere Farben würdig. Gehen wir mal davon aus, dass das unsere Roten auch auf dem Platz tun werden. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.
2: Liebe HörerInnen, schön, dass ihr trotz André noch dran geblieben seid. Aber ihr könnt durchatmen. Das war das letzte Mal, dass ihr André in dieser Sendung hört. Und auch in der nächsten Sendung werdet ihr André nicht hören, wie er gerade selber schon angekündigt hat. Und er hat gesagt, wir haben hochgerätige Gäste. Zunächst einmal haben wir nicht nur Gäste, sondern wir sind wieder in voller Besetzung. Dennis, auch du bist wieder mit dabei. Guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, ich bin wieder an Bord. Ich hoffe, es geht dir gut. Es geht
3: mir ganz fantastisch. Wir sind ja Derby-Sieger immer noch. Ja, auch immer noch. noch. übermorgen. Also ja,
2: das stimmt. So. stimmt. Chris, du bist auch wieder mit dabei. Wie geht's dir?
3: Ich bin ein
4: bisschen erkältet, mir geht's aber sonst ganz gut. Vielen Dank. Ich stelle aber auf jeden Fall fest, dass die Gender-Vorsätze von Andres nicht mit ins Flugzeug geschafft haben.
2: Ja, das sehen wir ihm nach. Das waren die Cocktails. Er ist ja all inclusive, wie er uns jeden Tag wissen lässt. Und vielleicht ist dann doch der ein oder andere Cocktail, den er sich da... Gönnt, möchte ich mal sagen. So, das waren also wir, die wir euch durch diese Sendung führen und jetzt kommen die hochkarätigen Gäste. Da haben wir zum einen den Stefan. Stefan, du betreibst einen Paderborn-Blog, schwarz und blau, so heißt auch dein Twitter-Account. Stefan, und du bist Teil des Paderborn-Podcasts PaderCast. Wunderschönen guten Abend, Stefan, der uns heute seinen SC Paderborn etwas näher bringen wird.
5: Ja, Hallöchen. Ich freue mich sehr, mit dabei zu sein, gerade in einem Podcast zu einem Verein von einer Stadt, in der ich schon mal ein halbes Jahr lang gewohnt habe. Ich war schon mal tatsächlich für eine Zeit lang Hadovarana. Wie kann man denn hier wegziehen? Das war damals so temporär, weil ich ein Praktikum bei euch in Hannover gemacht habe. Ich fand es aber tatsächlich in Hannover sehr, sehr schön und habe gelernt, dass das Image, was die Stadt immer hat, ähm, das immer so ein bisschen langweilig, gräulich irgendwie rüberkommt, überhaupt gar nicht stimmt. Also ich habe mich in Hannover sehr, sehr wohl gefühlt und äh, ja, hätten andere Umstände vielleicht dazu geführt, dann wäre ich vielleicht sogar noch immer in Hannover. Und tatsächlich war ich vor, ich glaube drei, vier Wochen auch das letzte Mal da, weil ich einen Freund besucht habe. So, die PayPal-Zahlung kommt dann später. Wunderschön, Stefan, das ist eine
2: tolle Geschichte, die du hier gleich zu Beginn äh, einstreust. So machst du dich natürlich gleich beliebt. Hervorragend, da freue ich mich sehr. Schön, dass du jedenfalls mit dabei bist und nicht minder freue ich mich auf Julian. Julian, du bist Teil der allseits beliebten und bekannten Gruppe der Harry Tours. und du gibst uns so ein klein wenig Einblicke, wie sich das Fandasein in Corona-Zeiten anfühlt für jemanden, der im Dunstkreise der aktiven Fanszene sich bewegt. Und darüber freuen wir uns und darauf freuen wir uns sehr.
0: Lieber Julian, schönen guten Abend. Ja, wunderschönen guten Abend in die Runde. Vielen Dank für die doch recht spontane Einladung. Und ich bin gespannt, was mich die nächsten Minuten bei euch so erwartet. Ja. Ja, zieh dich warm an.
2: Nein, natürlich nicht. Du hast ja schon ein paar Folgen gehört, wie du ja verraten hast. Also du weißt ja, dass wir hier sehr pflegeleicht sind und auch mit jedem sehr freundlich umgehen. Und mit dir natürlich umso mehr, weil wir uns genauso freuen und uns auch bedanken möchten für die spontane Zusage. Zu einer ja, spontanen Einladung gehört ja auch die spontane Zusage. Und da freuen wir uns sehr. Herzlichen Dank. Fühl dich wohl, setz dich hin, nimm dir ein Harry. Ach nee, hast du ja schon. Und ich dann schon. Genau, und dann genießen wir jetzt die Minuten, die wir miteinander haben. Ich übergebe an den lieben Chris. Chris, du hast dich so ein bisschen mit dem... Kommenden Gegner hast du nicht. So, das schneide ich nachher raus. Moment. Ach, das wird rausgeschnitten. Ja, das wird rausgeschnitten. <lacht> Die, so ein Popat wird rausgeschnitten. So. Drei das Stunden
3: Vorbereitung. Ja,
2: geil. So, dann fange ich nochmal an. Dennis, du hast dich mit unserem kommenden Gast... Kommenden Gast ist auch falsch. Meine Güte, jetzt läuft's aber, ey. So. Dennis, du hast dich mit unserem kommenden Gegner, dem SC Paderborn, ein bisschen näher befasst und deswegen führst du uns jetzt durch diesen Teil, an dem auch Stefan federführend teilhaben wird und teilnehmen wird. Dennis, was kannst du denn berichten über den SC Paderborn?
3: Ja, vielen Dank erstmal. Ähm, von meiner Seite auch nochmal herzlich willkommen, lieber Stefan. Du ähm, bist ja tatsächlich auch ein richtiger Vereinsexperte und Insider, wie man auf deinem Blog lesen kann, also zumindest ähm, laut NTV und Spiegel Online und Co. Also haben wir uns genau den Richtigen eingeladen, mit dem wir heute ein
5: wenig über den SC Padawan sprechen können, richtig? Das, ja, wenn andere mich so sehen, dann, dann ist das halt so. Und ja, ich habe mir da vielleicht tatsächlich in den letzten Jahren ein wenig diesen Ruf erarbeitet. Aber das ist dann, glaube ich, eher der Ausdauer geschuldet als der großen Fußball-Expertise. Ähm, da gibt es, glaube ich, andere Leute, die bei gewissen Punkten und Sachen deutlich besser Bescheid wissen. Aber ich habe, glaube ich, gerade was die letzten Jahre angeht, einen sehr, sehr guten Überblick, was den Verein angeht. Das stimmt schon. Das ist schön. Und was Ausdauer angeht
3: und... Äh, nicht immer Expertise, ich, also da ähm, ist äh, so der eine oder andere von uns auch nicht weit entfernt. Also insofern, wir sind äh, mit dem Herz dabei und äh, das ist ja mal die Hauptsache. Wie meinst du denn das? Äh, apropos mit dem Herz dabei. Dennis, wie meinst du denn das? Ich, einfach so, ich lasse das jetzt mal so <lacht> ah, okay. stehen. Okay. Ja. Aber äh, Tobi, äh, du hast ja jetzt gerade nichts zu tun. Du kannst mal äh, put it on the pole machen. Mhm. Äh, André hat ja gesagt, er ist in Kreta. Ganz oh. ehrlich, Leute. Heißt es in oder auf Kreta? Put it on the pole. Ich würde ja sagen, es ist eine Insel auf Kreta. Aber hey, vielleicht habe ich auch gar keine Ahnung. Und unsere HörerInnen wissen es besser. Zurück zum SC Paderborn. Äh, Stefan, mh, ihr seid Absteiger. Und gut, man möchte sagen, ihr habt ah, einige Spieler auch abgegeben. Zum Teil eben auch an direkte Mitkonkurrenten aber ihr habt durchaus auch einen Stamm beisammen behalten, aber ihr seid bis auf den DFB-Pokal, das war, glaube ich, auch ein Pflichtsieg, seid ihr nicht so gut reingestartet in die Liga, oder?
5: Ja, ich glaube, das ist ein Phänomen, was man ja ganz, ganz oft beobachtet. Ihr habt es ja auch durch, dass ihr mal abgestiegen seid in die zweite Liga und dass dann die ja, Akklimatisierung in der zweiten Liga nicht unbedingt einfach ist. Das haben schon ganz andere Vereine auch gelernt. Ich erinnere mich an Nürnberg, Geuter, Fürth und was weiß ich. Die haben irgendwie alle Riesenprobleme, wenn du erstmal abgestiegen bist und das Ähnliche passiert bei uns gerade und ich hoffe halt, dass wir da vielleicht ein bisschen aus der Vergangenheit gelernt haben, denn natürlich haben viele bei uns auch das in Erinnerung, was vor fünf Jahren passiert ist, wo man direkt runtergerauscht ist in die dritte Liga und vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer. Von daher ja, das ist kein zufriedenstellender Start. Allerdings sind die ja, Voraussetzung doch deutlich anders als noch im Vergleich zum letzten Mal, wo wir quasi von der ersten in die zweite Liga abgestiegen sind. Und wir hatten auch ein wirklich verflucht schweres Auftaktprogramm mit Kiel, Hamburg und Heidenheim. Und ich würde sagen Hannover 96 ist dann so der krönende Abschluss von diesem schweren Auftaktprogramm, weil man könnte einfacher in diese Liga starten als gerade mit diesen ähm, Vereinen, weil die einfach wirklich auch zu den sagen wir mal zumindest erweiterten Favoritenkreis für den Aufstieg gehören.
3: Ja, kann man so sagen. Man könnte natürlich auch sagen, wenn ich gegen die spiele, dann am besten gleich am Anfang, wenn sie sich alle noch nicht so gefunden haben. Ähm, gut, gegen Kiel gab es ein 1-0. HSV, pff, das war ein wildes Duell. Ist zum Schluss ähm, habt ihr 3-4 verloren. Ein bisschen unglücklich. Hätte, glaube ich, auch ein Unentschieden werden dürfen. Und Heidenheim gab es dann immerhin einen Punkt, ein 0-0. Aber ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Also in, in Hannover wäre jetzt schon, würde es Lichterloh brennen. Man würde von Fehlstart reden. Ähm, seid ihr da noch ruhig?
5: Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Das Problem ist ja, dass wir tatsächlich seit Januar sieglos sind. Wir haben in der Bundesliga den letzten Sieg im Januar geholt. Das ist echt jetzt schon wirklich verflucht lange her. Und natürlich wird man unruhig, wenn man dann in die Saison startet als Absteiger, wo du eigentlich auch sagst, nee, wir wollen ja eigentlich eine gute Rolle mitspielen oder zumindest nicht um den, äh, gegen den Abstieg kämpfen. Da würde man eventuell vielleicht nervös werden. Das Problem ist, was willst du machen? Also bei uns ist glaube ich eine Sache ganz klar, der Trainer, der steht für viele nicht zur Disposition, außer vielleicht beim Manager Sport, der da zumindest gefühlt nicht mehr die komplette Rückendeckung gibt. Aber das ist der Panikknopf, den man normalerweise zuerst drücken würde. Der ist bisher noch unangetastet und da bin ich auch ganz froh drüber, weil ich würde von den drei Spielen, die du gerade auch genannt hast, mit den Ergebnissen, das Hamburg-Spiel in der Form hervorheben, dass man da gesehen hat, dass die Mannschaft intakt ist, weil eigentlich hatte ich die Befürchtung, als wir zu Hause gegen Hamburg 0-2 zurückliegen, dass wir jetzt wirklich komplett einbrechen und vielleicht das passiert, was auch vor fünf Jahren passiert ist. Stattdessen haben wir das Spiel innerhalb von fünf Minuten auf 3 2 gedreht und das macht halt A, nur eine Mannschaft gegen den HSV, die auch die entsprechende Klasse hat. Das ist nicht mal einfach so zu erledigen. Und B macht das auch eine Mannschaft, die ähm, nicht gegen den Trainer spielt. Weil wenn du gegen den Trainer spielst, dann würdest du nicht der quasi so nochmal den Arsch aufreißen und dann irgendwie nochmal so ein Spiel kurzzeitig in diese Richtung drehen. Von daher hat man da gesehen, ja... A, unsere Offensive funktioniert noch. Wir haben mit ähm, ja, Chris Führig auch einen Spieler, der da wirklich gut gestartet ist. Und mit dem Unentschieden in Heidenheim haben wir auch dann wiederum was erreicht, dass wir jetzt den ersten Punkt haben. Und ich denke, dass wir jetzt langsam auch dann in die sicheren Fahrwasser kommen und man sehen wird, okay, wir werden auch in der Liga vernünftig Punkte holen und man da aktuell noch gut beraten ist, ähm, Ruhe zu bewahren. Wir hatten auch in den letzten Jahren immer sehr viel Ruhe, insbesondere auf der Trainerposition. Und ich glaube nicht, dass man diese ja, Philosophie jetzt einfach mal über Bord werfen will oder möchte, weil das, glaube ich, auch nicht unbedingt in der DNA des Vereins liegt. Also hier ist man aktuell noch einigermaßen ruhig, würde ich sagen, wenn es natürlich die Leute gibt, die schon ein bisschen Angst haben, dass, weiß nicht, unser Trainer geht oder wir dann doch dass bei uns passiert, was vor fünf Jahren passiert ist, aber die große Panik ist hier noch nicht ausgebrochen.
2: Dennis, wenn ich da ganz kurz mal darf, ähm, mich würde interessieren, Julian, ähm, ich gehe davon aus, dass du, wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, es gab zwei Ligaspiele gegen den SC Paderborn, die in der in der, in der ersten Bundesliga stattgefunden haben. Ich gehe davon aus, du hast beide Spiele wahrscheinlich gesehen im Stadion?
0: Äh, nein, tatsächlich das Gegenteil. Oh. Ähm, ja, es betraf damals die Saison, in der die äh, aktive Fanszene von Hannover 96 äh, den Spielen gar nicht beigewohnt äh, ist, weil es damals ja den ersten Boykott gab, nach dieser ganzen Geschichte mit der Ticketvergabe beim Spiel gegen Eintracht Braunschweig und so weiter. Und äh, ich und unser oder mein Freundeskreis, der sich äh, erst ganz frisch Heriturs genannt hat in dem Fall, hat sich damals dann schon ähm, da positioniert und wir sind äh, dann tatsächlich in der Saison zu den Amateuren gefahren und haben kein Ligaspiel bis auf die letzten beiden dann tatsächlich gesehen. Also ihr habt dann auch Salif Sané bei den Amas zugejubelt? Richtig und äh, war auch durchaus schön zu ja. sehen, wie entspannt der da über den Platz schlenderte und äh, nicht mehr tat als nötig war und... Äh, jeden Viertligaspieler da alt aussehen ließ. War hast schon du, amüsant, war eine schöne Zeit. Hast du die Spiele am Fernsehen wenigstens gesehen? Ja, genau. Genau, wir sind dann meistens vom Beke-Stadion aus, also wo damals die zweite Mannschaft ihre Heimspiele ausgetragen hat, dann direkt in die Stadt und äh, haben dann die Profis ähm, genau, am Fernsehen verfolgt. Ich habe eben schon mal äh, mich ein bisschen informiert geguckt. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, wie das Heimspiel ausging. Das Auswärtsspiel haben wir damals mit einem Gegentor von Stoppelkamp verloren, der ja vorher bei uns gespielt hatte. Ja, auch das Tor wollte ich aus.
3: Da hättest das, du uns jetzt nicht dran erinnern müssen, ehrlich gesagt. Das
0: tut mir leid, das wusste ich halt noch. Das ist mir dann tatsächlich auch in Erinnerung geblieben und äh, ja, bei allem anderen hört es dann Tatsächlich leider auch schon wieder auf. Es war natürlich für viele dann äh, durch die S-Bahn-Geschichte auch keine weitere Anreise und sicherlich auch äh, meine andere Auswärtsfahrt, aber wie gesagt, ich persönlich war nicht dabei. Aber genau dieses Tor, ich erinnere mich da nämlich auch noch gut dran. Ich weiß fast nichts mehr über
2: die Spiele, muss ich da auch auch sagen. Ähm, ich war damals auch nicht im Start. Doch, ich war, ich, war, ich, war, ich, war, ich, war, ich saß, glaube ich, ich saß Presse. Deswegen erinnere ich mich schlecht an die Spiele, als, schlecht als, als, als Fan an die Spiele. Ähm, und dieses Tor von, von Stoppelkamp, oh, da habe ich wirklich ganz, 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 ganz schlimme Erinnerungen daran. Das hätte auch, glaube ich, kein anderer schießen dürfen. Ähm, da hat er ja wirklich nicht viel getroffen. Aber das Ding, das hat er schon ganz geil gemacht. Und ähm, da gab es noch jemand anderen, Stefan, den ihr damals ähm, auf eurer Trainerbank hattet. Sogar zwei, zwei, die dann hinterher bei uns gewesen sind. Da würde mich interessieren, wie würdest du im Rückblick die Ära Breitenreiter bei euch beschreiben?
5: Das war... Also hätten wir jetzt keinen Steffen Baumgart bekommen, weil das war, glaube ich, der Trainer, der bei uns halt mit das meiste gerissen hat, was man irgendwie reißen konnte. Der hatte damals wirklich eine Mannschaft in die ja erste Liga gebracht, die eigentlich da auch, wie schon damals, nicht hingehört hat. Und auch da ging es, ich würde mal sagen, ähnlich los, wie es jetzt vielleicht auch losgegangen ist. Wir standen, glaube ich, nach zehn Spieltagen auf dem Relegationsabstiegsplatz oder nach neun Spieltagen. Also es war wirklich eigentlich ein ganz, ganz mieser Start für ihn. Das war auch ein Trainer, den kannte ich vorher nicht und dachte, okay, mal gucken, was passiert. Und das ging wirklich schlecht los. Und dann gab es dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen im Oktober 2014 ungefähr, nee, Oktober 2013, so ein Reset und plötzlich lief alles. Und mal die Liga wo Konkurrenz schwächelte und am Ende ist man halt auf wundersame Art und Weise aufgestiegen und ähm, hat dann auch tatsächlich in der Bundesliga eine ganz gute Rolle gespielt und ist eigentlich nur sehr, sehr knapp abgestiegen. Man hat äh, zwar auf dem letzten Tabellenplatz abgeschlossen, aber gehörte mit zu den, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber gehörte zu den am ähm, besten Letztplatzierten, die es quasi ähm, bis dato gab. Also es mit 31 Punkten sind wir Letzter gewesen. Das gab am ähm, Saisons, da hat der HSV mit weniger Punkten die Klasse gehalten. Also das war wirklich eine, auch eine solide Saison, die er da in der Bundesliga gespielt hat. Und dann war auch klar, dass wir den bei uns nicht halten können, weil er sich quasi so sehr auch ins ähm, Schaufenster stellen konnte und dann auch genug Vereine an ihm dann dran waren, dass der den nächsten Schritt in seiner Karriere versuchen würde. Also das ist ein Trainer, der hat für mich... Ähm, Paderborn vielleicht dann auf ein Level gebracht, was eigentlich gar nicht möglich war. Und ich verbinde eigentlich nur Positives mit der Zeit, weil das hat super Spaß gemacht. Gerade wenn ihr sagt, ihr habt die Hannover-Spiele gar nicht so gut in Erinnerung. Ich habe natürlich beide in beste Erinnerung, weil Hannover das einzige Team ist, gegen das wir beide, ja, beide Spiele gewinnen konnten. Und auch das ähm, Rückspiel, was in Hannover war, das haben wir damals gedreht, glaube ich, nach einem Rückstand. Das war das einzige Spiel, wo es Pyrum Gästeblock gab. Das war so rundum eigentlich eine richtig gute Veranstaltung, die irgendwie richtig Spaß gemacht hat. Und Deswegen ja, also ist die gesamte Ära unter Breitenreiter inklusive der, ja, der zweiten und ersten Ligasaison einfach ja, großartig zu bewerten. Und ähm, ja wie gesagt, wäre danach kein anderer besserer Trainer gekommen, den wir jetzt haben, der sich noch mehr Kultstatus erarbeitet hat, dann wäre sonst Breitenreiter, glaube ich, der Trainer, der also bei mir auf, äh, in der Jahrhundertelf 11 auf der Bank Platz nehmen müsste.
2: Ja, das finde ich ganz interessant. ja, Auch, auch ja. dass du sagst, ähm, es war eigentlich klar, dass er dann den nächsten Schritt in seiner Karriere machen würde. Also das heißt, ich damals, also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben, suchen ja irgendwie immer wieder einen Trainer, so jedes halbe Jahr. Und ähm, ich erinnere mich noch gut ähm, an die Berichte, weil ich es ja auch im Fernsehen gesehen habe, vor dem Spiel ähm, in Hannover gegen, gegen Paderborn und da wurde er auch auf 96 angesprochen, da hat er dann auch gesagt, ja, 96 natürlich mein Verein, er ist hier Pokalsieger geworden, ähm, war hier, wurde hier zum Profi, auch wenn er nicht lange hier gespielt hat, ähm, und hat dann auch gesagt, das ist immer in seinem Herzen und da kann sich immer eine Rückkehr vorstellen. Und dann habe ich immer schon so gehofft, oh, das wird vielleicht unser nächster Trainer. Und den, den Schritt, den er dann gemacht hat, also zum, zum, zum FC Schalke, das fand ich ich fand es überraschend. Ich fand auch schon überraschend übrigens, dass er, also du kanntest ihn vorher nicht, er war hier vorher bei uns in der Region beim TSV Havelse trainer Das ist ein viertliges hier vor den Toren von Hannover übrigens gerade, nee, nicht mehr. Nicht mehr Tabellen, Doch immer noch Tabellenführer in der, in der Regionalliga. Grüße gehen raus nach Gabsen. Und dann den zum Drittligisten SC Paderborn äh, fand ich dann auch überraschend, muss ich ganz Zweitligist ehrlich
5: sagen. waren wir damals, zwei Ach, er,
2: er kam zum Zweitligisten Paderborn? Ah, okay, entschuldige bitte. Ja, dann, dann war es noch über, doch überraschend, also eh überraschend, dass er nach Paderborn ging. Und du sagst, du kanntest ihn vorher gar nicht. Also das war wirklich so ein Trainer, den man bei euch da aus dem Hut gezaubert hat und mit dem keiner gerechnet hatte?
5: Ja, aber das ist bei uns ähm, typisch. Wenn du guckst, ein ähm, Roger Schmidt hat bei uns ähm, die erste ja, größere Trainerstation gehabt und ist danach durchgestartet. Ein, ein Stefan Effenberg ist gnadenlos gescheitert. Aber auch ein ähm, Luhu-Kai hat bei uns mit ähm, die erste größere Position gehabt. Wir sind schon ähm, recht bekannt dafür, dass wir öfters mal Trainer haben, die nach, ja, nach nach uns quasi dann ähm, eine Stufe weitergehen. Und das ist eigentlich eher die Ausnahme, dass mit uns ein Trainer gemeinsam absteigt, wie jetzt Baumgart, und halt ähm, weiter ähm, bei uns ähm, ja, halt Trainer ist, weil normalerweise verabschieden die sich ähm, normal, ja, nach einer guten Saison, weil einfach der SC Paderborn jetzt auch nicht die Strahlkraft und auch die finanzielle Ausstattung hat, um hier Top-Trainer zu bezahlen, sondern das wird von vielen eher ja, vielleicht als Sprungbrett gesehen, aber das ist halt dann auch vielleicht so, wir sagen, wir wollen Spieler ausbilden und vielleicht wollen wir auch genauso gut Trainer ausbilden und von daher war das jetzt nicht so, wo ich dachte, okay, also ich fand schon schade, dass Breitenreiter gegangen ist, versteht mich da nicht falsch, aber ich war jetzt auch nicht wütend und dachte, Mensch, warum musste der ja ausrechnet jetzt uns im Stich lassen und gehen, insbesondere noch nach, was dann halt danach passiert ist, aber das war damals halt vollkommen okay und hat auch gepasst und er hat auch mit Schalke eine Station gehabt, da wirklich auch nicht Nein sagen und dass er da dann er ist ja nicht mal wirklich gescheitert, wenn man sich anguckt, wie gut er da eigentlich ähm, Punkte geholt hat. Ähm, dann ja, ist eigentlich Schalke eher ja, schlecht bedient, ihn irgendwie damals rauszuschmeißen, weil danach wurde es ja nicht unbedingt besser. Aber Schalke ist ja nicht unser Thema. Von daher Nee, ähm, ist nicht
3: unser Thema. Genau. Zum Glück. Und ihr, ihr macht ja auch nicht den FC Schalke und äh, haut dann doch den, äh, in dem Fall dann den Wagner, haut dann doch euren Trainer raus, weil ihr saisonübergreifend möglicherweise nicht so, optimal aufgetreten mhm. seid. Das klingt ja schon mal ganz gut. Stefan Effenberg habe ich ein bisschen verdrängt. Kann ähm, ich auch. Das äh, ja, kann ich verstehen. Das äh, tut mir leid an der Stelle, möchte ich noch mal sagen. Aber ähm, unsere Vereine verbindet ja doch noch ein bisschen mehr. Ähm, unter anderem ein Torhüter, der jetzt mittlerweile bei 96 spielt. Ist nicht die Nummer 1 im Kasten, aber ein super Typ, Michael Rateitschak, der... Bei euch war eine ganze zeit und ähm, jetzt auch über äh, 96 noch mal kurz vor dem vor dem spieltag verla hat verlauten lassen dass es ähm, dass er gute erinnerungen hat an den sc paderborn und dass äh, vor allen dingen damals ihr ja so ja mit dem rücken zur wand standet und äh, die frage war geht ihr ja vielleicht ganz runter oder schafft ihr noch mal äh, den turnaround ihr habt es dann geschafft und mit ganz viel Mannschaftlicher Geschlossenheit, hat er so berichtet. Was hast du dafür für Erinnerungen an Michael Ratajczak?
5: Also ich habe ihn auch als, was man so wahrnimmt, als eine Art ähm, ja, wichtige Institution im Kader in Erinnerung. Also das war wohl ein ähm, Spieler, der, ich glaube, er war auch oft im Mannschaftsrat gewählt worden, hat schon mit seiner Erfahrung und auch wahrscheinlich mit seiner ja, mit seinen Einstellungen auch eine gewisse ja, Autorität, also, eine Natur, also keine, jetzt keine böse Autorität, sondern einfach eine Respektsperson war es, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig für den Kader war, die dafür gesorgt hat, dass man da einigermaßen vernünftig miteinander umgeht und auch vernünftige Sachen untergebracht hat sportlich hat er bei uns hin und wieder auch gespielt. Er war lange Zeit halt auch wirklich ähm, in den Pokalspielen, sei es damals im Westfalenpokal oder halt auch im DFB-Pokal, halt der Torhüter, der ins Tor gegangen ist. Da hat er auch durchweg eigentlich solide Leistung gebracht. Er hatte ähm, bedauerlicherweise einmal, ganz zu Beginn, glaube ich, nachdem er verpflichtet wurde, <lacht> wurde er quasi, ja, was macht ein ähm, Trainer, der verzweifelt ist, der wechselt auf der Torhüterposition. Da wurde er quasi eingewechselt. Kennen wir und, auch kennen ja auch das ja. Thema. Und er hat ja. in seinem ersten Spiel sich gleich eine rote Karte abgeholt, weil er außerhalb des Strafraums Hand gespielt hat. Und ähm, dann war er dann auch dieser Verzweiflungsmove ähm, auch ja, gescheitert. Aber insgesamt ist das eigentlich auch in meiner Erinnerung ein Top-Typ, den man, wie ich das eigentlich damals vernommen habe, nach Ende seiner aktiven Laufbahn im Verein, den man hier halten wollte mit irgendeiner Funktion, weil er sich das vorstellen könnte, sei es als Torwarttrainer oder was weiß ich, was er machen wollte. Und mich hat das damals sehr überrascht. Und ja da war ich auch ein bisschen traurig, dass der dann zu euch gegangen ist, weil ich eigentlich gedacht habe, der würde jetzt bei uns im Verein sich noch ein bisschen weiter aufhalten. Stattdessen sitzt er bei euch jetzt auf der Bank für den Notfall und da habt ihr eigentlich, ja, wie ich schon angedeutet habe, ein Backup, das eigentlich ja, vernünftig ist. Also das, also ein Ratecheck auf der Bank kann sich ja nicht schaden und wenn er dann zum Einsatz kommt, dann wird er auch entsprechend die Leistung bringen, die man sich von ihm erwartet.
3: Also für Tobi ist natürlich Martin Hansen, äh, ich wollte gerade sagen, dann, äh, die eigentliche Nummer eins ja. irgendwann, aber äh, also, Rateitschak ähm, ja.
2: ist ja bestenfalls die Nummer drei, wenn Martin Hansen wieder fit ist. Und ähm, Bruno darf sich dann auf die Bank setzen. Also, äh, Bank und Ratajac, das nur weil Martin Hansen verletzt ist. Ich Aber mich, äh, in der dann Tat. Dann auch mal enden, wird dieses Thema.
3: Nee, das wird, glaube ich, das wird uns äh, noch lange begleiten. Nee, das, aber endet, das
4: endet, wenn,
2: wenn Hansen endlich im Tor steht. Entschuldigt bitte. Ja,
3: ja, 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 ja. Hast
2: du denn eigentlich den Fanclub jetzt schon äh, offiziell und so? Nee, äh? noch nicht, noch nicht. Ich bin, okay, noch, ich okay. bin noch heimlich, heimlich Fanboy schwärmend. Ah, okay, das ist in Ordnung. Ähm, aber
3: Stefan, in der Tat, das sind so ein paar Sachen, die du ähm, gerade auch ähm, gesagt hast, die ähm, ja für uns auch in der Vergangenheit schon mal wichtig waren, also sprich, wie es in der Kabine ist und da sind eben dann auch die wichtig, die möglicherweise nicht jedes Mal spielen, aber die eben auch so ein bisschen den Ton angeben, die die Erfahrung mitbringen und für die, ja, es klingt immer so ein bisschen abgedroschen, aber letztlich für, die, für das gute Teamfeeling, für die gute Stimmung auch mitsorgen und alles, was wir bisher gehört haben von 96 ist, das ist tatsächlich eine ganz gute ganz gute Stimmung im Team geben soll, obwohl es ja viele neue auch gibt im Team. Aber apropos neue, ihr habt auch äh, ganz schön viele abgegeben und einige neue dazu bekommen. Über einen äh, sprechen wir nicht, <lacht> über den ähm, der irgendwo hier ex äh, äh, Peine Ost mal gespielt hat, ähm, äh, aber was würdest du uns sagen, was ist euer Königstransfer diese Saison? Auf wen oh. müssen wir besonders achten?
5: Boah, da tue ich mich aktuell, glaube ich, ganz, ganz schwer, weil unser Königstransfer ist von den ganzen vielen Spielern, die wir uns ähm, geholt haben, weil ich selbst noch so das Gefühl dafür bekommen muss: ähm, ja, wie, wie funktioniert der Kader? Wäre es da gut, wäre es da schlecht? Aber ich hatte ja vorhin schon den Chris Führig angesprochen, der gegen Hannover 96, äh, gegen Hannover 96, jetzt habe ich schon vorgenommen, nein, vorweggenommen. Der gegen gegen den HSV, trifft er nicht. Der gegen den anderen HSV bereits ähm, zwei Tore geschossen hat und einen Elfmeter rausgeholt hat und der auch in unserem Pflichtsieg im DFB-Pokal, glaube ich, auch mindestens einen Treffer erzielt hat. Auf den ähm, bin ich gespannt, ob der tatsächlich weiter so ja, treffsicher ist und weiter ähm, in der Offensive und so verstärkt, wie wir uns das gewünscht haben. Also das ist bisher für mich so ja, die positive Überraschung. Ich meine, der ist bei ähm, Borussia Dortmund 2 vorher gewesen. Das heißt, ja, wer beim BVB spielt, hat normalerweise auch schon ein bisschen was drauf. Das ist der, auf den ich tendenziell auf, an eurer Stelle achten würde, weil Paderborn ist ja eher dafür bekannt in den letzten Jahren unter Baumgart, in der Offensive dass, ähm, ja, dass, äh, die Lösung zu finden. Und das ist, glaube ich, unser Transfer, der nicht unbedingt der teuerste war und der der gleich den größten Namen hatte, aber der gerade so das vielversprechendste Potenzial hat von denen, die auch dann nicht verletzt sind. Denn unsere Verletztenliste ist aktuell doch sehr, sehr lang, was mich mhm. ein bisschen beunruhigt. Aber der ist ein Spieler, auf den, ja, auf den würde ich achten an eurer Stelle.
3: Okay. Ja, jetzt ist äh, bei uns äh, der äh, Bastas äh, leider, glaube ich, verletzungsbedingt beim nächsten Mal nicht dabei. Das heißt also, äh, von dem gibt es auf jeden Fall schon mal keine Blutgrätsche. Ist aber vielleicht auch besser, weil das wäre dann wahrscheinlich auch direkt ein Elfmeter. Ähm, ansonsten würdest du sagen, ja, also die Mannschaft ist schon gut zusammengestellt und ähm, du bist da grundsätzlich zufrieden, wie ihr euch äh, auch verstärkt habt. Also ihr habt ja unter anderem, das ist jetzt kein Neuzugang, aber ihr habt den Kapitän gewechselt. Strodig ist es nicht mehr, sondern jetzt Schonlau. Wahrscheinlich aus... Äh, ja, ich, weil der ich eine mehr spielt als der andere möglicherweise. Ja, ja. und ich,
5: ich glaube auch so ein Stück weit um, Generation, Wechsel, Staffelübergabe ja, und Schonlau sind halt beides Paderborner Urgesteine, die beide auch in Paderborn ausgebildet wurden. Und ähm, Strodi, ab, abgesehen von einer Saison in Düsseldorf, ähm, schon seit vielen, vielen Jahren in Paderborn ist, Schonlau, glaube ich, auch seit 2012 im Verein. Und das ist, glaube ich, jetzt so ein Stück weit ja die, die Staffelübergabe, weil ja Schonlau wird mehr spielen. Strodig ist nach wie vor ein wichtiger Spieler, weil auch starke Identifikationsfigur hier im Verein und ähm, da hat man halt dann vielleicht dann jetzt erkannt, okay, vielleicht sollte jetzt ähm, langsam die, der Umbruch eingeleitet werden und auch sonst bin ich halt mit dem Kader eigentlich ja, zufriedener. Also ich habe jetzt keinen Anlass zu sagen, das sind irgendwie furchtbare Transfers äh, in Gänze. Ich erkenne da schon irgendwie auch noch ja, so eine gewisse Handschrift, dass wir junge Spieler ähm, entwickeln wollen, die, die Potenzial haben. Haben uns auch ein bisschen Erfahrung dazu geholt. Da haben wir aber das Problem, dass zum Beispiel... Ja, ich glaube, ein Talhammer, der ist äh, eigentlich, das war für mich so ein gestandener Spieler, den wir uns geholt haben, der aber ja, irgendwie äh, verletzt ist, was ein bisschen äh, nervt. Jetzt haben wir jetzt noch äh, Marco Terrazzino heute geholt, äh, mal gucken, wie sich das irgendwie entwickelt. Aber insgesamt ähm, ist bei uns auch der Vorteil, wir haben doch erstaunlich viele Spieler aus der letzten Saison halten können. Und der ganz, ganz große Umbruch, der, den ich ja, befürchtet hatte der ist gar nicht so eingetreten, da wir gewisse Spieler halten konnten, wo ich dachte, die würden auf jeden Fall gehen, wie ein Vasiliades oder ein Collins, die sind immer noch da. Und wenn die auch weiter, wenn man das schafft, dass die auch alle in einem Strang ziehen und man eine Gruppe hat, die auch wirklich sich mit dem, ja, mit Paderborn und Zweitligafußball identifizieren kann und Bock drauf hat, dann sehe ich da auch keine, also habe ich auch keine Angst, dass wir ja, absteigen oder irgendwie in Abstiegsnöte kommen. Also insgesamt bin ich da noch sehr optimistisch, was das die, ja, was das angeht.
3: Ja, okay, also wollen wir euch auch ähm, auf jeden Fall nicht wünschen. Am nächsten Spieltag werdet ihr leider verlieren, befürchte ich, aber danach wird alles gut und ähm, äh, ich denke auch, dass äh, ihr durchaus äh, auf jeden Fall drin bleibt und ich, wahrscheinlich auch vielleicht, wenn ihr euch fangt, dann doch irgendwie oben auch mitspielen könnt, aber was würdest du sagen? Wollt ihr direkt wieder hoch?
5: Naja, wir, wir, du musst ja mal gucken, wo wir die letzten sieben Jahre gelandet sind. Wir sind entweder Zweiter oder Achtzehnter geworden in, in den letzten sieben Jahren. Und ich ungefähr seit drei, vier Jahren sage ich schon, ich möchte mal wieder eine ruhige Saison erleben und habe jede Saison die Hoffnung, dass ich denke, okay, jetzt werden wir mal langweilig Neunter und habe natürlich die, ja, die Angst, dass wir wieder irgendwie in den ganz oberen, unteren Sphären ähm, mitspielen ähm, und ich bis zum Ende zittere. Aber ich glaube auch, dass wir langweilig im Mittelfeld abschließen und hoffe das auch tatsächlich, weil das ist für meine Nerven echt nicht gut, immer diese Auf und Ab mitzumachen. Die sind wirklich also psychisch sehr belastend.
3: Okay, okay. Dann, ähm, ja, da gehen wir mit, ist kein Problem. Dann letzte Frage, die musst du jetzt... Ich weiß nicht, ob du dich darauf vorbereitet hast, aber was würdest du denn sagen? Wie geht's aus?
5: Realistisch, bitte. Das ist ja eine Frage, auf die man sich nie vorbereitet, aber. Ja, ich weiß, ich, aber. Ich, ich, trotzdem. Ich, ich probiere einfach mal darauf zu bauen, dass wir ja so positive Erfahrungen mit Hannover 96 gemacht haben, dass ich sage, okay, das Spiel müssen wir eigentlich, auch kommen, wie damals am 2 zu 0 gewinnen. Es gibt wieder ein paar Zuschauer im Stadion. Das ist vielleicht auch wieder ganz gut für die Truppe, dass die wieder angefeuert wird in irgendeiner Form, wie auch immer das dann funktioniert. Und dann ähm, baue ich einfach mal auf ein 2 zu 0, auch wenn es kein 82-Meter-Tor geben wird, aber vielleicht das eine oder andere schöne Tor kommt. Muss auch nicht, muss auch nicht. Ne? Nee, ein, ein historisches Tor gegen euch reicht erstmal aus. Also von mir aus, also ich sage, wir gewinnen 2 zu 0. Okay, okay. Ja, mit Zuschauern im
3: Stadion, das ist ja, vielen Dank erstmal, äh, lieber Stefan. Und äh, dass wir auch äh, den SC Pader Paderborn ein bisschen näher kennenlernen durften.
2: Ähm, zu den Zuschauern, und Dennis, habe ich kurz noch eine ja, Frage. Genau. Ähm, ja. ähm, Stefan, wie,
5: wie läuft denn das bei euch mit dem, mit dem
2: Kartenverkauf? Also wie, wie habt ihr das bei euch geregelt?
5: Wie ich finde, ausgesprochen fair. Man hat geguckt, 20% passen rein, das sind halt am um, 3000 Leute. Was hat man geguckt? Okay, es gibt ungefähr 3000 Leute, die die letzten drei Jahre eine Dauerkarte hatten. Das sind Leute, die hatten halt äh, dritte, zweite und erste Liga eine Dauerkarte. Die haben ein Vorkaufsrecht und da haben 1000 Leute das abgerufen. Ähm, und den Rest gibt man jetzt in den Verkauf für die Leute, die letztes Jahr in der ersten Liga eine Dauerkarte hatten.
4: Habt ihr keine, Spon äh, keine Sponsoren, die ihr bedienen müsst?
5: <lacht> ich habe das ähm, bei euch durchaus gesehen. Äh, die werden vermutlich auch in irgendeiner Form ganz gut bedient. Ich glaube, da machten, machen sich alle Vereine immer als erstes Gedanken drum. Und das wird man irgendwie auch unterbekommen. Aber ähm, da bei euch ja noch weniger Zuschauer zugelassen waren, äh, war das glaube ich nochmal eine andere Problematik als bei uns. Aber einen freien Verkauf wird es bei euch nicht geben? Ich vermute nicht, aber ich ähm, kann es nicht mit Sicherheit sagen. Ich war ein bisschen... Also, also nicht negativ ähm, irritiert, aber ich war schon irritiert, dass so wenig Karten in der ersten Verkaufsphase weggegangen sind, weil das ja Leute sind, die sich tendenziell alles anschauen, wo man, glaube ich, ein bisschen merkt, dass auch bei anderen ähm, Fußballvereinen, dass die Zuschauer doch tendenziell noch sehr, sehr vorsichtig sind, was entweder das Infektionsgeschehen angeht und den Kontakt mit anderen Leuten oder die Leute tatsächlich keinen Bock haben auf das Stadionerlebnis, wie es in der Form aktuell leider nur möglich ist und die Leute dann tendenziell doch eher ins Stadion gehen, um ja das ähm, drumherum noch ein bisschen mehr zu erleben, sei es das Trinken, das Feiern und ja. so weiter. Denn ich habe auch mir keine, kein Ticket geholt, weil genau neben dem ähm, Fremd- und ähm, Eigenschutz äh, fällt halt für mich Wesentliches vom Fußball weg und ähm, das ist ja gleich noch bei euch ein Thema mit dem, Namen habe ich jetzt leider vergessen, aber da mit ja. dem Julian, da redet ihr auch gleich noch drüber, aber ich bin da auch tendenziell, Erstmal raus und habe eigentlich mir vorgenommen, dass ich mir dieses Jahr kein Fußballspiel mehr am Stadion ansehen werde.
2: Liegt es auch daran, dass vielleicht bei der Born und Hannover 96 jetzt eben kein so prestigeträchtiges Duell ist, das es wirklich selten gegeben hat und dass da einfach die Emotionen in Bezug auf 96 nicht groß genug sind, um sich da eine Karte für zu holen?
5: Also da guckt dir mal die zweite Liga an, da gibt es glaube ich andere Vereine, wo du noch emotionsloser dabei bist. Also ich glaube, ihr seid schon ein attraktiver Gegner in dieser Liga und da gucken schon ähm, genug, also gucken mehr Leute zu als bei mindestens der Hälfte der anderen Vereine, die man da abbekommen kann. Also von daher, das wird glaube ich der kleinste Faktor sein. Ich glaube, der Hauptfaktor ist wahrscheinlich tatsächlich das ähm, Pandemiegeschehen plus halt das ja, abgespeckte Stadionerlebnis, was ähm, eigentlich kein richtiges authentisches Stadionerlebnis ist, wie man es liebt.
2: Okay, jetzt würde ich Julian gerne noch mal was fragen. Julian, ähm, ich habe gerade Stefan gefragt, ob vielleicht das Duell Paderborn 96 einfach so ein Egal-Duell ist und man deswegen nicht so unbedingt ins Stadion gehen möchte im Moment. Nee, Im Moment streiche ich, weil dafür hat Stefan ja gute Gründe genannt. Ähm, wie siehst du das? Was verbindest du mit dem SC Paderborn? Wir haben ja gesagt, zwei Pflichtspiele erst. Ist das ein Verein, wo du normalerweise sagen würdest, ja... Äh, Interessantes Spiel, gucke ich mir an, auch weil wir mit einer S-Bahn hinfahren können? Oder ist das wirklich so ein Spiel, weil, weil wir eben mit denen wenig zu tun hatten, was, was wenig bedeutet?
0: Ja, also ganz ehrlich gesagt, wenn Stefan mir das jetzt, Name war hoffentlich richtig, nachsieht, dann ist mir der äh, ja, SC Paderborn dann doch ein bisschen weniger wichtig als die anderen Vereine da in der Region Ähm, Sprich, ne, der VfL, gut, ist noch Niedersachsen, Bielefeld auch, äh, vielleicht Münster, mit denen wir ja gar nichts zu tun haben. Also für mich persönlich gesprochen kann ich eigentlich nur sagen, dass es mir relativ relativ egal ist, was mit dem SC Paderborn ist, ganz
2: ehrlich gesagt. Ja, ja muss ich auch sagen, ich, ich habe ähm, befasse mich wenig mit dem Verein, also außer in der Zeit, wo, wo Breite da Trainer war, einfach weil er... Also,
0: ich muss, ich muss dazu noch sagen, er ist mir jetzt gar nicht mal unsympathisch, Ne, das ist es nicht, nur tatsächlich auf der EGAL-Skala doch relativ weit oben, was ja auch nicht negativ sein. Nö,
2: es ist, muss nicht negativ sein, aber so geht es mir auch, also unsympathisch ist er mir auch nicht, ähm, er ist mir einfach nicht, ja, er existiert für
5: mich quasi nicht, also es ist halt, das ist auch nicht böse gemeint, Stefan, es ist halt wirklich so, nee,
2: wir, wir haben wenig miteinander
5: auch. zu tun gehabt eben ich glaube auch tatsächlich, die, wenn du die Frage stellst, wie sieht es denn aus mit dem Zuschauerinteresse bei Hannover gegen Paderborn, wenn wir in Hannover spielen, dann fällt halt die, Frage, die Antwort genauso aus, wie ich sie gerade gesagt habe, bloß im, im Gegenteil, dass man sagt, ja, Paderborn zählt halt nicht unbedingt zu den Vereinen, wo die Leute hingehen. Da gibt es ähm, deutlich attraktivere. Das ist, glaube ich, da bin ich dann selbst ähm, kritisch und auch ähm, selbst reflektiert genug, dass ich schon weiß, dass Paderborn jetzt nicht unbedingt der Gegner ist, auf den man sich dann ähm, die ganze Zeit ähm, freut, dass der jetzt endlich mal wieder in die Stadt kommt. Ja,
2: und bevor Bevor wir dich entlassen, wir haben so eine, ich nenne, nenne es mal Tradition, obwohl wir es erst einmal gemacht haben, ähm, die wir hier bei uns haben, das nennt sich Bold Prediction, das heißt, wir, wir machen eine Vorhersage, die relativ unwahrscheinlich ist, aber dennoch eintreten kann in Bezug auf das kommende Spiel. Ähm, da würde mich mal, ich weiß, du wirst jetzt kalt erwischt, aber überleg dir mal kurz, was, was wäre so was du dir vorstellen könntest, was besonders vielleicht Aufregendes, ähm, Unrealistisches oder, oder Unwahrscheinliches, so Unwahrscheinliches, aber nicht Unrealistisches, was in diesem Spiel passieren könnte. Also das Stoppelkamp-Tor zum Beispiel, wer das vorhergesagt hat, das wäre, das wäre Wahnsinn gewesen, weil das war relativ unwahrscheinlich. Ähm, und ähm, hast du vielleicht auch so eine Bold-Prediction für das Spiel am kommenden Spieltag gegen uns? Ähm, ich sage Hannover 96 kassiert zwei Platzverweise. Oh, Hört, hört. Da bin ich sehr gespannt. Obwohl wir gesagt haben, Baris Basler kann nicht spielen. Aber okay, vielleicht haben wir den einen oder anderen, der auch mal für den Platzverweis gut ist. Ja, Stefan, erstmal ja Philippe
0: zurückholen. Ja, ja,
2: ja, ja auch, 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 eine schöne, auch eine schöne Idee. Ähm, Stefan, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns auch den SC Paderborn ein bisschen näher gebracht hast. Und ähm, wir wollen dich natürlich aber nicht hier festketten. Das heißt, wir werden jetzt in den 96-Teil überwechseln, wo es wirklich ausschließlich um uns und unseren Verein geht. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Und dass du uns auch mit der Bold
5: Prediction ein, ein, ein Lächeln auf die Lippen gezaubert hast. Vielen lieben Dank, Stefan. Ich danke euch. War eine nette, launige Runde. Viel Spaß mit eurem Hannover 96-Segment. Und dann hoffe ich, dass wir uns auch bald mal im oder um Stadion, sei es in Hannover oder Paderborn, sehen können.
2: Sehr gern. Du bist ja auch, wie du gesagt hast, freundschaftlich bunden mit Hannover. Und die Fahrt mit der S-Bahn dauert zwar lang, aber ist ja sehr komfortabel.
5: Ich wohne ja nicht mehr in Paderborn, von daher habe ich hier inzwischen sogar bessere Bahnanbindungen an Hannover als von Na, Paderborn aus.
2: Hervorragend, super. Dann also, wie gesagt, noch einen wunderschönen Abend und viel Spaß beim Anschauen der Heimniederlage. <lacht> Macht's gut, ciao, ciao. <lacht> ciao. Ciao, tschüss. Witzig ist übrigens, Jungs, ähm, heute Abend ist Länderspiel und ich habe so ein bisschen das Gefühl... Was ich, was, ich, was ich gut finde, es interessiert die Nationalmannschaft einfach keiner mehr. Aber dennoch gibt es ja nicht nur die deutsche Nationalmannschaft, die spielt, sondern es gibt noch oder es gab und gibt viele Spiele im momentan von den Nationalmannschaften. Und auch 96er sind da im Einsatz. Und Chris, du hast dich da ein bisschen schlau gemacht.
4: Ja, das habe ich getan. Das stimmt. Also grundsätzlich frage ich mich in der aktuellen Situation, ob sowas wie Freundschaftsspiele auf internationaler Ebene wirklich notwendig sind oder ob es nicht ein unnötiges Risiko darstellt. Ich frage mich vor allen Dingen, wo da der sportliche Wert, äh, der Wert liegt und habe halt einfach den Verdacht. Der Zweck ist halt tatsächlich ausschließlich eine Geldergewinnung seitens der Verbände. Nichtsdestotrotz gab es einige 96er, die in den letzten Tagen für ihre Nation auf dem Platz standen. Und es gab auch Spieler, die auf dem Platz stehen sollten, es aber nicht konnten. Wie zum Beispiel unser Neuzugang Falet. Der sollte ja eigentlich für Guinea jetzt gegen Kapverden antreten. Im, äh, Im Vorfeld dieses Spiels äh, gab es dann fünf äh, positive Corona-Tests in der Mannschaft. Unter anderem, ich glaube, das äh, bekannteste äh, Mitglied dieser Fünfergruppe war äh, der Cater von Liverpool. Ähm, der Spieler, äh, also das, das, das Verwirrende war eigentlich, dass trotz dieser fünf positiven Tests das Spiel gegen Kap Verden auch tatsächlich stattgefunden hat, ähm, ging 2 zu 1 für Guinea aus. Äh, Jetzt sind dann die Spieler alle in Quarantäne gestellt. Das äh, nächste Spiel gegen Gambia fällt somit aus. Falet äh, ist äh, wieder in Deutschland, musste direkt in äh, Frankfurt einen Corona-Test abgeben. Äh, das Testergebnis äh, wird morgen erwartet. Und dann schauen wir mal, ob er zumindest theoretisch am Wochenende dann auch gegen Paderborn auflaufen kann. Ähm dann haben wir auch unsere beiden japanischen Nationalspieler abstellen müssen. Die haben gegen Kamerun gespielt, kamen dort nicht über ein 0 zu 0 hinaus. Während Moroja ohne Einsatz im Kader war, war Genki 86 Minuten tatsächlich auf dem Platz, wurde auch wie bei uns auf dem Flügel eingesetzt. Also offenbar, oder ich dachte erst, dass auch dort die tatsächliche Qualität des Spielers nicht erkannt wird, aber das Problem, was Genki, denke ich mal, in Japan hat, ist, dass der Minamino, äh, der ja bei Liverpool spielt, dort hinter den Spitzen zentral einfach gesetzt ist. Äh, Genki hat kein Tor geschossen, hat nach 38 Minuten gelb gekriegt und wurde, wie gesagt, nach 86 Minuten ausgewechselt. Ähm, ja... Ähm ein anderer Kandidat, der auch gespielt hat für sein Heimatland, war der Neuzugang aus Slowenien, der Bjoll, der Hacker, der Jacke, Entschuldigung, der hat tatsächlich in der Nation League gespielt, gegen den Kosovo, 90 Minuten hat er auf dem Platz gestanden, seine Mannschaft hat 1-0 gewonnen. Und er musste auch bereits schon am 7.10., das war äh, letzte Woche, 45 Minuten gegen Malta auf dem Platz stehen. Darüber hat sich ja unser Sportdirektor heute in der neuen Presse relativ äh, säuerlich geäußert, ähm, weil er halt auch befürchtet, äh, dass Jaka am 14. gegen Malta wieder auf dem Platz steht und wir dann einen sehr entkräfteten Spieler zurückbekommen, äh, den wir vielleicht gar nicht einsetzen können am Wochenende, weil er einfach kaputt ist, obwohl er 21 Jahre erst alt ist. Ja, in dem Spiel, was ähm, die Mannschaft aus Slowenien gewonnen hat gegen Kosovo, stand auch noch ein anderer 96er auf dem Platz, zwar nur sechs Minuten lang und im gegnerischen Team, aber der Muslia wurde zumindest äh, sechs Minuten vor Schluss eingewechselt. Äh, ja, da gab es jetzt keine äh, gar keine Auffälligkeiten in dem Spiel. Ich denke mal, als Resümee muss man ganz einfach sagen, wir haben zumindest das Glück, dass von den Spielern, die wir eingesetzt haben, sich keiner verletzt hat. Äh, zumindest noch niemand. Drücken wir mal die Daumen, dass bei äh, Jacka auch im letzten Spiel alles glatt läuft. Außerordentliche Leistungen habe ich nicht gesehen, aber wir haben zumindest auch noch einen Spieler, der sich wahrscheinlich wieder verletzt hat und den so ein bisschen das Pech verfolgt. Tobi, du hattest äh, mir mal äh,
2: vorhin irgendwas erzählt, äh, dass du es langsam nicht mehr fassen kannst, wie viel Pech Linton eigentlich hat. Ja, ich habe einfach erstmal eine Abrede oder in Frage gestellt, ob es überhaupt Pech ist, in diesem Moment nicht zur U21-Nationalmannschaft fahren zu können. Bevor wir da oder bevor ich da aber näher drauf eingehe, meine neue Put-it-on-the-Poll. Und zwar, ich würde interessieren von den HörerInnen, wie seht ihr das? Länderspiele. Nehmen wir mal die deutschen Länderspiele. Ist das was Interessantes? Ist es so ein Muss? Ich erinnere mich noch an die Kindheit mit den Eltern. Irgendwie, wenn dann auf ARD ein Länderspiel übertragen wurde, dann saß man irgendwie vorm Fernseher, wenn man dann langsam... Heranwuchs, ähm, der Verein einen sich ausgesucht hat, dass man ihn unterstützen darf, dann geriet das immer mehr in den Vordergrund. Die Nationalmannschaft hat mich dann immer weniger, also mich ganz persönlich immer weniger interessiert. Ich habe eigentlich nur deutsche Länderspiele geschaut, wenn auch 96 Spieler gespielt haben. Das war jetzt nicht so oft der Fall und habe dann eher sogar, ähm, wenn dann USA gegen Deutschland gespielt hat und Stevie äh, für die USA auf der rechten Seite Alarm gemacht hat, dann eher den USA-Daumen gedrückt. Und da wir jetzt auch gerade aufnehmen und Schon mal wir, die wir hier dabei sind, uns scheinbar wenig für die deutsche interessieren. Würde mich interessieren, wie seht ihr das? Länderspiele, sind die wichtig oder sind die Länderspiele egal? Ihr habt drei Tage Zeit zum Abstimmen, tut es gerne und wir sprechen dann darüber in der nächsten Folge. Ähm, aber ja, Linton, immer wieder, wenn er nominiert wird, fehlt er, weil er sich leicht verletzt. Ähm, ich glaube, es ist jetzt das dritte Mal, wo das der Fall ist, dass Linton sein ähm, U21-Debüt verschieben muss. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das in der derzeitigen Situation gar nicht so verkehrt, dass er eben nicht in den Kreise der Spieler der U21-Netznahmannschaft ja, gehen muss, sondern dass er bei uns bleiben kann, in seinem gewohnten Umfeld ein paar Tage frei hatte und seinen Rücken auskurieren konnte, damit wir uns an seinen Tempo-Dribblings im Spiel gegen den SC Paderborn erfreuen können. Also ich finde das, find das eigentlich ganz gut. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Julian, das würde mich auch noch interessieren. Länderspiele... Bedeutet das was oder ist das für dich auch eher so wie bei mir und man sagt, nee, also gegen Länderspielkult und dafür lieber die Vereinsliebe?
0: Ja, ist ganz interessant, hatten wir erst äh, gestern Morgen, ich weiß gar nicht, wann war das letzte Spiel der Nationalmannschaft, vorgestern? Puh,
2: ja, ich, jetzt die Tage, würde ich mal sagen, ich weiß gar nicht, ja, was Ja, unter... das
0: ist ja auch egal und irgendwer hatte dann, glaube ich, bei uns im Chat darauf hingewiesen, äh, ja, hier habt ihr das eigentlich mitgekriegt und so weiter und so fort. Und ja. Wir sind dann irgendwie auf den Konsens recht schnell gekommen, dass es tatsächlich keinen mehr interessiert, was auch durchaus bedauerlich äh, ist. Aber wir sind da, glaube ich, auch nicht die Generation, die äh, sehr darunter leidet, sage ich mal, weil man ja in vergangenen Jahren doch noch ein bisschen mehr mitgefiebert hat. Oder auch vor 20 Jahren, da gab es viele, ich habe in letzter Zeit viele Podcasts gehört, auch gerade während der Corona-Zeit, die natürlich über Jahre mit der Nationalmannschaft, egal wohin gefahren sind, auch mit einem relativ kleinen Kreis und als das Ganze dann mit der Kommerzialisierung Einzug da doch spürbar ja. Abstand von genommen haben, notgedrungen und äh, da zähle ich mich überhaupt nicht zu. Ich habe 2014 mich tatsächlich noch mitgefreut, muss ich sagen, beim WM-Titel, auch sehr authentisch mitgefreut, als Götze das Ding da reingehämmert hat und 2016, muss ich tatsächlich sagen, war es mir doch schon relativ egal. Was dazwischen passiert ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber ja, das, das kann ich dazu sagen und was die da jetzt für eine Nations League spielen oder nicht. Ich habe keine Ahnung, bei Turnieren ist es mir auch relativ jux, da gucke ich die Spiele aber schon noch. Ähm Unterscheide mich dann aber auch gar nicht von denen, die sich dann nur dafür interessieren, wenn eben diese Turniere laufen. Deswegen möchte ich das gar nicht so sehr werten. Ja, aber das, wie gesagt, ich bin da noch ein bisschen krasser unterwegs
2: dazu, weil ich wirklich sage, ich habe irgendwann komplett abgeschaltet damit und da hat auch ganz, ganz viel der äh, Fanclub der Nationalmannschaft zu beigetragen. Ähm, das ist diese ganze, das ist ja noch, noch, noch künstlicher, auch wenn das kaum vorstellbar ist, als das Bim Bamborium in der Bundesliga. Und dieses dieser gesponserte Fanclub, also ich setze das kann jetzt keiner hören, ich setze das in Anführungszeichen, das Wort Fanclub, das ist für mich ähm, der Kommerz pur und ich finde es eigentlich ganz erfreulich, dass man jetzt sieht, funktioniert, also nicht jetzt in diesem Moment, was Corona angeht, sondern auch schon davor, die Spiele wurden nicht mehr voll ähm, und die Stadien wurden nicht mehr voll, die Spiele hat, äh, haben immer weniger Leute interessiert und Stimmung war auch schon lange nicht mehr bei, bei Länderspielen, wobei ich sagen muss, auch ich habe mich 2014 beim Finale gefreut, aber diese, diese Emotion, also ganz ehrlich, dieses 1 zu 1 gegen Eintracht Braunschweig im, im Derby. Das setzt ganz andere Emotionen frei als das Tor von Mario Götze, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei mir zumindest, weißt du, das ist so...
0: Ja, das ist ja wohl außer Frage. Kann ich
2: überhaupt nicht, kann ich überhaupt nicht vergleichen und als ich jung war, das ist ja nun auch schon ein paar Tage her, auch der EM-Titel 96, da bin ich noch, ich erinnere mich, oder nee, 92, würde ich sagen, EM 92, das Finale gegen Dänemark, da war ich mit der Schule... Nee, da war ich auf, auf Sprachreise in London. Und ich bin dann am Finaltag mit meinem Deutschland-Trikot durch London gelaufen. War auch nicht die allerbeste Idee, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich war noch so klein, dass es äh, jetzt keine größeren Schwierigkeiten gab. Aber da war ich auch noch so voll, oh, Team Deutschland, voll geil, und Nationalmannschaft, das ist das Größte. Aber da, seitdem so, so EM-Titel 96... Okay, dann hatten wir auch viele, viele Jahre, wo es sportlich nicht gut lief und dann war 96 zwar sportlich nicht immer erfolgreicher, aber zumindest immer mehr im Herzen. Und dann war die Nationalmannschaft für mich irgendwann komplett egal und ich gucke echt nur noch Turniere, muss ich ganz ehrlich sagen. Dennis, wie sieht das bei dir aus? Ähm, ja, so ein bisschen... Ähnlich tatsächlich. Also ähm,
3: 1990 hast du jetzt nicht erwähnt, aber das haben wir beide, glaube ich, auch noch ganz gut ja, miterlebt. <lacht> da ist jetzt übrigens, da ist ja gerade der, der 30 Jahre der Tross äh, einiger Ex-Nationalspieler um Loda und Co. Ähm, in, der, was kann ich, in der Toskana oder so sind ja. die gerade unterwegs, machen da gerade eine lustige Sause in Corona-Zeiten. Naja, gut, anyway ähm, Ne, 90, das habe ich auch noch gut in Erinnerung. Und ansonsten ging es mir auch so, ja, Turniere tatsächlich. Also für mich war es immer Bundesliga oder ja, also Bundesliga, Zweite Liga, wie auch immer. 96 war vorbei und es gab irgendwie ein Turnier. Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis ich reingekommen bin. Aber dann war ich schon auch ähm, dabei und habe mitgefiebert. Und mh, ja, und jetzt irgendwie 2014 natürlich nochmal super. Aber seitdem ist auch wieder, ja, es ist halt so, dass die Liebe wieder so ein bisschen abgeflacht, muss ich sagen. Und ja. ähm, also es ist jetzt nicht wie 96, wo man dabei ist, egal wie sie spielen. Und also das, da ist einfach das, das rote Fußballherz immer dabei. Ähm, und das ist bei der Nationalmannschaft dann doch eher, muss ich sagen,
2: so schön wetterfanmäßig. Wie sieht das bei dir aus, Chris? Was hältst du von der deutschen Nationalmannschaft?
4: Ich bin äh, auch eine Turnier, so also ein Turniergucker. Ich habe äh, 92 habe ich übrigens auch noch eine Erinnerung. Da war ich elf und war mit meinen Eltern gerade auf dem Weg in Urlaub ins damalige Jugoslawien. Und das haben wir tatsächlich, da haben wir tatsächlich das Finale auf dem Weg irgendwo in einem Hotel in Österreich gesehen. Das weiß ich noch. Ähm, Ansonsten an 90 kann ich mich nicht mehr so doll erinnern. 2014, 2010 war natürlich jeweils ein Fest. Äh, 2018 war ich sehr enttäuscht und seitdem muss ich für mich auch sagen, habe ich so das Gefühl, ich werde, was die Nationalmannschaft betrifft, komplett reizüberflutet. Ähm, diese Nations League, der kann ich überhaupt nichts abgewinnen. Äh, ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, dass halt auch Yogi ähm, Löw und äh, dieses Turnier einfach nicht ernst nimmt. Anders kann ich mir zumindest nicht erklären, dass man ähm, äh, dort so viel experimentiert, so viele Spieler ausprobiert und auch so viele äh, durchaus negative Ergebnisse in Kauf nimmt, und ja, wenn ich dann höre, ich meinte jetzt vor zwei, drei Tagen irgendwie irgendwo gelesen zu haben, dass man bei der FIFA tatsächlich darüber nachdenkt, jetzt die WM alle zwei Jahre stattfinden zu lassen, frage ich mich dann langsam, in welchen Terminkalender das alles noch reinpassen soll. Ähm, ja, wie gesagt, in, inzwischen, um die Frage zu beantworten, ich habe weit ausgeholt, interessiert mich die Nationalmannschaft bei weitem nicht mehr so sehr, wie sie es vielleicht noch vor zehn oder 15 Jahren getan hat.
2: Ja, bevor wir jetzt aber zu dem kommen, was uns interessiert, nämlich 96 und das Fan-Dasein, haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, was die Abstimmung des Put it on the Poll vor dem Spiel gegen den Peiner ergeben hat. Und zwar, oder nach dem Spiel, entschuldigt bitte. Und zwar haben wir da drei Fragen gestellt. Zum einen war es dann Schindler, wie er gesehen wurde. Ich hatte ihn ja eher. Schwach gesehen, der Rest eher stark und das teilt auch die Mehrheit unserer HörerInnen. 125 Leute haben abgestimmt, 78% waren dafür, dass Schindler im Derby eine starke Performance abgeliefert hat, 22% eher für schwach. Julian, wie hast du Kevin Schindler gesehen?
0: Das finde ich super interessant, das wurde ich erst vorhin noch von einem Kumpel gefragt, der sich euren Podcast auch angehört hat. Ich habe ihm dann äh, vorhin geantwortet, und das mal halte ich jetzt genauso, dass ich äh, es gar nicht tatsächlich äh, richtig beurteilen kann. Ich glaube, ich trete jetzt hier äh, voll auf, ähm, oder ich erfülle jetzt hier jegliches äh, Klischee, <lacht> aber mir war es tatsächlich einfach nur wichtig, dass die äh, Blau-Gelben nach Möglichkeit umgetreten werden, dass wir dieses Spiel gewinnen und äh, dass mir nebenbei äh, das Bier schmeckt. All die drei Sachen wurden auch erfüllt. Ich habe aber... Äh, ja, was, was, was jetzt Schindler angeht, ich habe ich hab ihn tatsächlich jetzt gar nicht, also er ist zumindest nicht herausgestochen. Ob man das jetzt irgendwie werten kann als gut oder schlecht, denke ich nicht. Aber ähm, ich fand, dass einige Spieler, denen ich das vorher eventuell abgesprochen habe oder durchaus kritisch war, ob sie bei diesem Spiel das so ein bisschen leben können, das Derby ist, wie ein Duksch oder ähnliche... Ähm, bei denen habe ich das dann doch gesehen, dass sie total brennen und da war ich einfach sehr äh, tatsächlich begeistert und angetan und da würde ich jetzt einfach mal, ohne dass ich jetzt ganz klar sagen kann, äh, ob das gut oder schlecht war, was, was Schindler gespielt hat, ähm, mal sagen, den werfe ich mit in den Topf rein, wir haben da elf Derby-Sieger und alles andere ist mir egal. Ja, da fällt mir gerade noch ein Name ein, Dominik Kaiser. Wie hast du den im Derby erlebt? Naja, er stand auf dem Platz und er hat das Spiel mit gewonnen und sicherlich seinen Teil dazu beigetragen, aber... Äh, ist er jetzt ein 96er? Ja, in meinen Augen ist er ein 96er mit dem Moment, wo er sich das Trikot überzieht okay. und das Bestmöglichste für, äh, in Anführungsstrichen, für unsere Farben macht. So, ähm, ich war jetzt persönlich, da kann ich nur für mich sprechen, wie in vielen weiteren Dingen auch, von der Vita nicht ganz angetan, aber das sind so Sachen, die muss man heutzutage im Fußball halt schlucken. Und ähm, dass sein Background mir jetzt nicht zusagt, ist wie gesagt meine persönliche Meinung. Aber sonst ist es ein durchaus sympathisches Kärchen und in meinen Augen äh, macht er seine Sache gut und äh, ich sehe darüber hinweg. Okay, das finde ich gut. Dass, dass er da mal für ähm, ja, äh, ein Konstrukt gespielt hat. Ich wollte schon Verein sagen. Gott ja, nee,
4: das will das darf natürlich nicht passieren. Denn dass seine Schuhe früher, dass seine Schuhe früher eher aus Plastik als aus
3: Leder waren, meinst du?
0: Ja, das ist wunderbar gesagt, das unterschreibe ich oh, Das ist wirklich,
2: so,
3: Sehr lyrisch jetzt. Hallo. Ja, ja. Ja. wow, wow, wow. So ja, also Papa ich finde...
0: Können wir Frauen aufreißen, das ist wahnsinnig. <lacht> ja, absolut, ich, äh, ich finde das auf jeden Fall du?
3: gut.
2: Und ähm, Was hast du? Du
3: hast auch noch nichts gesagt zu Schindler. Äh, ich fand, doch, ähm, also zumindest bei Twitter habe ich mich geäußert, ich äh, fand Schindler tatsächlich sehr gut. Also ich fand ihn... Positiv auffällig ähm, im Zusammenspiel mit Linton, ähm, finde ich, haben die da richtig abgebrannt. Äh, seine Einwürfe fand ich jetzt, ähm, also da kann er noch dran arbeiten, ähm, aber
2: ansonsten fand ich das tatsächlich sehr gut, was er gemacht hat. Gut, dann gebe ich mich geschlagen. Das nächste, was wir gefragt haben, ist Franz oder Biol. Wer sollte im zentralen defensiven Mittelfeld spielen? Ähm, da sind 80 Prozent der Meinung Jakar Biol, der ja leider so kaputt von seiner so Länderspielreise wiederkommen wird. Und nur 20 Mike Franz. Ähm, vielleicht fehlte da noch die Option beide. Das ähm, lasse ich mal dahingestellt. Da auch nur kurz in die, in die Runde. Ähm, Julian, wen würdest du da lieber sehen? Biol oder Franz?
0: Ja, tatsächlich Biol. Aber ähm, ganz im Ernst, den beiden muss man, muss man äh, einfach noch Zeit geben, in meinen Augen. Und äh, da, das soll der Trainer entscheiden. Okay. Fertig. Sehr diplomatisch. Und Dennis, du?
3: Ähm, ja, ich würde das tatsächlich ähnlich sehen. Also äh, Mike Franz ist unauffällig, aber macht ganz, ganz viel. Ähm, für die Mannschaft arbeitet wahnsinnig viel. Ähm, also der tut dem Spiel gut. Ich glaube auch, dass der der Truppe an sich gut tut mit seiner Erfahrung und einfach als Typ. Und äh, Biol ist äh, jemand äh, für die Zukunft wo wir hoffentlich, wenn wir dann das Geld auch haben, ähm, ihn behalten können und sicherlich noch viel Freude dran haben werden.
2: Ja, und die letzte Frage, die wir gestellt hatten, bezog sich auf das Gegentor, was uns ja alle wach geküsst hat und die Mannschaft so richtig wütend gemacht hat. Und ich war ja doch vehement, vehement der Meinung, dass es eine verunglückte Flanke war. Das sah ich dann auch eher alleine so. Aber da waren die HörerInnen wenigstens vernünftig und haben, haben das genauso gesehen wie ich. 70 Prozent sagten, es war eher eine verunglückte Flanke, denn ein absichtlicher Torabschluss und nur 30 Prozent waren der Meinung, nein, das wollte der Sohn von Andrzej Kobielanski genauso machen. Auch da wieder die Frage, Julian, wie hast du es gesehen? Natürlich ein Sonntagsschuss, aber war das Absicht oder war das, ist er ihm eher, eher über den Spann
0: gerutscht? Tja, schwierig zu sagen. Ne? Das wäre ja mal interessant, wenn er sich vielleicht dazu selber noch mal äußert, aber ja. ihm ist das Spiel jetzt vielleicht aufgrund äh, des äh, Endergebnisses nicht in bester Erinnerung. Ähm, ich glaube tatsächlich auch nicht, dass er das so wollte, aber nichtsdestotrotz war dieser Ball sehr, sehr lange in der Luft und der Einschlag tat dann auch sehr, sehr weh, so ehrlich muss man sein, lupenreines Ding, aber relativ unrelevant, Gott sei Dank, das hattet ihr ja letztes Mal schon, äh, Gott sei Dank, <lacht> äh, so resümiert, dass es dann nicht mehr wichtig war, ich denke, wie gesagt, äh, das war das war keine Absicht, aber das kann ja auch scheißegal sein. Ich würde dazu gerne noch mal
4: was anderes fragen. Und zwar habe ich mir, ich habe tatsächlich die Spielzusammenfassung auf Sky äh, mir aufgenommen, wie es sich gehört. Ähm, und, wie es sich gehört, äh, sehr gut. <lacht>
3: Mit Videorekorder. Videorekorder.
4: Ja, du hast so eine Festplatte von, von, von Sky und kannst da ja auch Segmente auf, aufnehmen tatsächlich. Mhm. Und äh, mir ist dabei aufgefallen, dass äh, in der Zusammenfassung gesagt wurde, dass bei diesem Tor äh, Bruno nicht gut ausgesehen habe. Ich würde euch mal gerne fragen, gab es da irgendwas zu halten?
2: Also ich habe das nicht so gesehen. Dann verbinden wir doch deine Frage mit der Aussage von Dennis noch zu der Frage, dann kann er sich gleich als erstes äußern, ob es für ihn Absicht war oder eher verunglückt und ob Bruno dabei unglücklich aussah. Ja, danke. Also für mich war
3: es äh, definitiv keine Absicht. Ähm, der sollte mit Sicherheit irgendwie Richtung Tor kommen, aber er hat ihn nicht richtig getroffen, Sehr vernünftig. meine Meinung. und ähm, Absoluter Glücksschuss, ich danke ihm trotzdem, weil das war eigentlich so der Dosenöffner für uns und ich finde, Bruno hat, konnte da nichts machen, also da würde ich überhaupt kein Fass aufmachen.
2: Julian, wie siehst du es?
0: Ähnlich, ähnlich. Das hat er wahrscheinlich selber gar nicht geahnt und äh, wir alle nicht und deswegen sehe ich, seh ich genauso. Ja, kann ich mich noch entschließen? Ja, ich ich, also ich mache mach ihm da persönlich gar keinen Vorwurf, aber bei mir kann der auch zehn Dinger. Ich weiß, du hast es mit Hansen, Tobi. <lacht> ja, Hansen der kann, mir, der kann mir zehn Dinger durchrutschen lassen. <lacht> wenn das Zieler da passiert wäre, hätte ich hier vielleicht schon losgepöbelt. Ist auch nicht ganz fair, aber äh, kein Vorwurf.
2: Also, wenn ich es realistisch betrachte, mache ich ihm da auch keinen Vorwurf. Also, auch wenn du da eben gesagt hast, wir der Ball war lange in der Luft, aber der. der den erwartest du auch als Torwart nicht so und ich glaube den, den, den kannst du auch nicht, wirklich halten und ähm, das muss ich realistischerweise sagen. Aber natürlich hätte den Martin Hansen gehabt, nein, hat er nicht. Also das war sicherlich alles, aber kein Torwart. Das war sicherlich alles, <lacht> aber klar, kein, klar. alles, aber kein Torwartfehler, echt nicht. Das war, mit dem Schuss rechnest du nicht und da schlägt er da so brutal ein. Nein, den, den mit, hält doch nicht. Mit der
4: kaputten Hand hätte Hansen den gefangen. Ja ]ter.
2: ja, na ja klar, sicher. Aber Chris, wie siehst du das denn?
4: Ach, jetzt werde ich auch mal gefragt. Schön, also bei den letzten Die anderen Sachen Fragen hast... bin ich ja konsequent Moment, bitte, worden, das. aber ich kann damit leben.
2: Ach ja, stimmt, du äh, oh, warst ich ja auch... Meine Meinung. Ja, ich war... Eine
3: Dose mit Ich werde mich äh,
4: äh, schonungslos, erbarmungslos rächen bei Gelegenheiten. Ich habe meine Meinung da schon gut getan zu. Ich bin relativ alleine, auch das letzte Mal schon gewesen. Ich bin der Meinung, der war durchaus gewollt, weil man in der Wiederholung sehr deutlich sieht, dass der Ball ihm nicht über den Fuß rutscht. Aber Chris, das hast du natürlich. doch in der Sendung
2: schon gesagt. Du kannst natürlich das, was du in der Sendung gesagt hast, nochmal wiederholen, aber ich habe dich ganz bewusst nicht gefragt. Ja, aber ich weil... ja,
4: ich bin ja auch nicht schlauer geworden.
2: Ja, naja, na ja. hättest du mal auf die HörerInnen gehört, dann wüsstest du jetzt, das war keine Absicht. so.
4: Ja, ich lasse mich, äh, mich nicht in meiner Meinung beeinflussen. Das ist ja eine Einsicht ja. ist auch immer noch eine Einsicht. Okay, also wenn quasi diese Frage jetzt an dieser Stelle nur dazu diente, mich nochmal an Pranker zu stellen, dann äh, nehme ich das so hin. Äh, ich werde ach, mich trotzdem ach, ach. in meiner Meinung nicht ändern. Äh, man darf keine Braunschweiger loben, das weiß ich. Dennoch war das ein äh, Sonntagsschuss, das gebe ich offen zu, aber ich glaube, der war gewollt, leider.
2: Ja, und jetzt zu der Frage, die du selber gestellt hast.
4: Ja, ich bin der Meinung, da kann man gar nichts halten. Deswegen war ich auch sehr überrascht von dieser Aussage, dass das so wahrgenommen wurde. Ähm, mit dem Schuss rechnet so keiner und erst recht nicht, dass er so kommt. Der ja. ist lange in der Luft, äh, Esser steht äh, etwas weit links, das mag sein, aber ich glaube, auch wenn er zentral gestanden hätte, wäre er an diesem Ball nicht rangekommen und somit gab es für mich keine Chance, den Ball zu halten.
2: Ja, du meinst weit links aus Sicht des Schützen, also aus seiner Sicht eher weit rechts. Genau. Ja, genau. Okay. Ja. ja, ich denke, das können wir so abschließen. Jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Teil, nämlich dem Fan-Dasein. Und Julian, du hast jetzt ja leider nicht so oft ähm, eine Frage bekommen bisher in dieser Runde, aber jetzt ist es dein hart. Also ähm, ihr, wir haben ja schon gesagt, Harry Tours, äh, das ist deine Gruppe und ihr seid ja normalerweise zu, vielleicht nicht in voller Besetzung, aber es ist immer eine Abordnung von euch bei den Heimspielen und bei jedem Auswärtsspiel. Ähm, wie schlimm ist das, jetzt mal erstmal so aus der Emotion gesprochen, in seit März das alles nicht mehr machen zu können?
0: Ja ähm Erstmal mal, erst ging es mir absolut gut damit, das muss ich nochmal dazu sagen, dass ich jetzt äh, vielleicht nicht überall äh, zu Wort kam. Äh, ein paar Mal ja auch schon bei Fragen, die ich sicherlich jetzt nicht absolut fachlich beantworten konnte, aber das sei mal dahingestellt. <lacht> zu deiner jetzigen Frage. Ähm, da muss ich auch noch mal äh, kurz ähm, tatsächlich äh, korrigieren, wir sind nicht bei jedem Auswärtsspiel vertreten.
2: Ähm. Dann liegt es daran, dass ich so das, wenig auswärts fahre und euch immer da gesehen habe. Dann, dann, ist, dann ist es meiner, meiner seltenen Präsenz geschuldet.
0: Das, das ist zum Beispiel jetzt auch nichts, wozu nicht, äh, nicht so wir uns jetzt zwingen. Also, wir sind nicht bei jedem Auswärtsspiel da. Da erheben wir auch intern überhaupt gar keinen Anspruch drauf. Das muss immer irgendwie passen. Wenn du nach Fürth fährst und das Sturmtief Sabine kommt und du dann am Montagmorgen Flug nach Miami kriegen musst, dann wird es vielleicht irgendwie hässlich und so. So hat jeder da so seine Anekdote bei uns. Aber. Ähm, Nein, wir sind auf jeden Fall nicht bei jedem Auswärtsspiel dabei. Wir waren auch leider nicht beim letzten Auswärtsspiel in, in Nürnberg dabei, aber das konnte man ja nun auch gar nicht äh, ahnen, dass es das Letzte ist, auch wenn das ganze Corona-Thema schon deutlich im Kommen war. Ähm, es war, denke ich mal, schlimmer, als, jetzt ist, als es jetzt aktuell ist, wenn ich jetzt für mich spreche. Ähm, man gewöhnt sich ja leider an alles und äh, so ein bisschen habe ich mich jetzt auch an die aktuelle Situation gewöhnt und ähm, es akzeptiert, sagen wir es mal so. Äh, es war, es war in, vor ein paar Monaten noch schlimmer, da habe ich mir das ein oder andere Video angeguckt, äh, wo, wo die Kurve gefilmt wurde oder ähnliches, den ein oder anderen sang, äh, Gesang, bin ein bisschen ja in, in ehemalige Zeiten da verfallen und so weiter, aber das ist jetzt, das ist jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so, jetzt habe ich diese neue Saison auch akzeptiert und als das, was sie ist, nicht Geisterspiele, aber Teilzulassung ohne uns, es geht, es ist in Ordnung. Jetzt,
2: wenn wir zurückblicken auf die Geisterspiele. Es gab ja einige Auswüchse, über die wir hier auch schon gesprochen haben. Papp oder Plastik ist eigentlich auch letzten Endes völlig egal. Zuschauer im, im Stadion. Fangesänge als Tonspur für die Fernsehzuschauer. Wir in Hannover haben ja mit Martin Kind da so jemanden, der mit Fans, ich sag mal vorsichtig, nicht so gut kann oder die ihm nicht an, an Prio 1 gesetzt sind, wie er jetzt ja gerade wieder erzählt hat, für die, die es nicht gelesen haben, Martin Kind hofft, wenn es wieder dazu kommt, dass ähm, weniger Zuschauer zugelassen werden, dass doch zumindest die Sponsoren zugelassen werden. Ähm, Finde ich ähm, eine ganz tolle Aussage, die aber wunderbar zu ihm passt, also um das, diesen Bogen wieder zu spannen. Ähm, für mich war das tatsächlich, auch da kann ich nur für mich ganz persönlich sprechen, genau diese Plastikfußballwelt, die sich vielleicht viele Funktionäre wünschen und ich habe darin tatsächlich eine Gefahr gesehen und ich fand diese Aktion so gut gemeint waren, so, so gut sie gemeint waren von den jeweiligen Fans, die da ihren Pub- oder Plastikaufsteller im Stadion hinstellen lassen, finde ich das ähm, eine ganz ganz äh, fand ich das einen ganz ganz furchtbaren Auswuchs in diesen Geisterspiel-Berichterstattungen ähm, wie, wie, wie siehst du das? Kannst du das? Findest du das ähnlich oder sagst du dir, ach, weißt du, komm, ist, letzten Endes ist es doch völlig egal, das ist, war vielleicht ganz gut gemeint. Ähm, wie beurteilst du das?
0: Ich hatte am Anfang, äh, als das Ganze losging, beziehungsweise ich blicke jetzt doch nochmal relativ an, an den ganzen Anfang der Geisterspielhistorie historie zurück, ähm, doch meine Schwierigkeiten damit, dass wir in dem Moment, wo darüber diskutiert wurde, ob die Bundesliga denn überhaupt wieder spielt und Christian Seifert sich da doch äh, stark für eingesetzt hat. Da fand ich das doch, empören wäre vielleicht das falsche Wort, aber ich war zumindest nicht angetan davon und fand es doch sehr deplatziert. Ähm, dann war die Geschichte mit Hertha Kalu und äh, ja, schieß mich tot. Ähm, ich habe mir schon gedacht, naja gut, okay, das war jetzt so der Todesstoß für die DFL, dann hat es es doch wieder durchgekriegt. Dann haben wir in Osnabrück gespielt. Wir haben das von Harry intern für uns auf unsere Art und Weise boykottiert, indem wir dann einen Gruppennachmittag gemacht haben. Klar war uns der Ticker dann auch nicht egal. Aber so konsequent, sag ich mal, dass wir bis heute da jedes Spiel ignorieren, sind wir auch nicht. Wir gucken die mittlerweile in der Kneipe. Und man muss die Situation jetzt einfach irgendwo nehmen, wie sie ist. Ähm, ja.
2: Also übertreibe ich da, wenn ich sage, diese, diese, diese Auswüchse, die es da gab, nämlich diese Tonspur mit Fangesängen, diese Plastikfiguren im Stadion, dass das vielleicht sogar ein Weg hin ist, dass man
0: irgendwann sagt, Fußball ohne Fans ist möglich? Ja, auf dem Weg sind wir. Wenn ich was anderes behaupten würde, würde ich mich wahrscheinlich selber anlügen. Es kam ziemlich krachend dann doch, dass ähm, es der Fall war, schnell zu merken, dass äh, am Anfang die Hoffnung irgendwie da war, so, jetzt platzt die äh, Blase Profifußball. Ja. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir über ähm, Reformierung, ne, Nachhaltigkeit und all, an, alle anderen Dinge, die von aktiven Fans seit Jahren gefordert werden, vielleicht jetzt äh, mal sprechen. Weil äh, dieser, dieser Profifußball oder Institutionen wie die DFL in dem Fall quasi äh, durch diese Pandemiesituation da reingezwungen werden. Und jetzt aktuell Resignation da ist, weil man jetzt sieht, ja, sie haben es wieder super umschifft. Wir reden nicht darüber. Wir reden jetzt über Teil, äh, oder ne, Teilzulassung von Zuschauern oder wir haben wieder Zuschauer äh, in den Stadien. Das kann in ein paar Wochen vielleicht wieder ganz anders aussehen. Das weiß ich nicht. Ähm, aber äh, da ist eine riesige Resignation bei mir persönlich da, weil äh, es, wie gesagt, doch durchaus realistisch äh, ist, dass wir... Ja, irgendwann nicht mehr gebraucht werden. Und wenn dann da ein Kimmich irgendwie bei, oder ein Goretzka, ich habe das gestern ein paar Minuten gesehen, bei Günther Jauch sitzen und sagen, ja, wir haben das jetzt gemerkt oder vielleicht auch ein Hübers, ne, da bin ich äh, auch ganz ehrlich, wenn er da ganz angetan davon ist, dass da 3000 Zuschauer äh, in Osnabrück äh, an der Bremer Brücke klatschen und man das wieder merkt, dann glaube ich das gerne. Aber dann äh, sind wir sehr, sehr weit von dem entfernt, wie wir es vorher kannten. Das ist auch okay. Ja, weil wir immer noch in einer Ausnahmesituation sind und auch bleiben werden, in meinen Augen. Aber ich fürchte, dass äh, aktive Fans oder Fans, die äh, tatsächlich doch ein bisschen traditionell veranlagt sind, sich Sachen und ihr Fan-Dasein wieder zurückkämpfen müssen. Und ähm, die Hoffnung war da, dass das äh, ganz automatisch passiert. Und jetzt sind wir, glaube ich, an einem Punkt, an dem wir äh, sagen müssen es wird vielleicht ganz äh, schwierig, tatsächlich wieder Verhältnisse zu bekommen, wie wir sie kannten. Ja. Und selbst da waren viele nicht zufrieden. Das, ich sehe da das eben. Ich würde auch ihn. gerne
4: was sagen ja,
2: wollen. Gleich, Chris, warte, ich will das nur einmal ganz kurz, sonst verliere ich meinen Gedanken. Um, das ist etwas, was mir auch ähm, aufgefallen ist. Ähm, Im Stadion gegen Braunschweig. Die Anfangsphase haben sich alle Mühe gegeben, dann plätscherte das Spiel so ein bisschen dahin und ähm, von Stimmung möchte ich eigentlich während der ganzen 90 Minuten nicht unbedingt sprechen. Ich habe aber, was ich ja schon mal erzählte, wenn ich erzählte, was ich im letzten Podcast gesagt habe, ähm, dass ich eine WhatsApp zwischendrin bekam, so kurz nach Anpfiff, boah, ich habe Gänsehaut. Also, ähm, und das im Nachgang, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das etwas, was mich total erschüttert. Ähm, einmal, was du gerade gesagt hast, dass die Spieler gesagt haben, ja, vor so ein paar tausend Zuschauern, das merkt man schon, die Fans sind wieder da, wunderbar. Nein die Zuschauer sind wieder da. Jetzt will ich auch niemandem das Fansein absprechen, Das muss ich wieder aufpassen. Also ich will niemandem das Fansein absprechen, aber die, für mich, also ich, ich persönlich, für mich sind ähm, die Fans die, die in der Kurve stehen. Das, oder nennen sehr aktive Fans. Also die aktiven Fans sind nicht da, oder zum Großteil nicht da. Wir haben wir haben keine Stimmung, wir haben keinen Vorsänger, wir haben niemanden, der den Takt vorgibt, wir haben keine koordinierten Gesänge. Es ist doch komplett anders. Wir haben, wie du es gerade gesagt hast, Klatschen. So ein bisschen wie im Theater. Man klatscht halt, wenn eine, wenn eine Aktion gut war. Das will ich gar nicht verteufeln, aber genau dieses, dieses positive Darstellen dieser Situation finde ich fast noch schlimmer als diese Pappaufsteller zu Beginn der Corona-Zeit. Das zeigt nämlich doch eigentlich, dass ja diese Gesänge, vermisst schon keiner mehr. Das heißt, man ist froh, dass wieder Zuschauer da sind und sagt, freut sich, die Fans sind da und wir haben tolle Stimmung. Aber es ist doch, sind wir doch ehrlich, das ist ja nicht tolle Stimmung. Also wenn das wirklich so wahrgenommen wird und ich kaufe das erstmal, erst also Kimmich bin ich etwas vorsichtiger und Goretzka auch, aber Timo Hübers, wenn der sagt, er freut sich darüber, glaube ich ihm das. Und ich glaube auch, dass er das dass er das so meint, aber das finde ich fast fatal. Denn das ist in sind Weise vergleichbar mit dem, was wir vorher hatten. Das, also ein Derby so zu erleben, wie das im Stadion war, mit so wenig Atmosphäre, wie das war. Das ist, ähm, das war fast schon beängstigend, aber und jetzt kommen wir zu dem Punkt, glaube ich auch, Dieses, du hast gesagt, man muss sich das wieder zurückerkämpfen. Ich glaube auch, dass es ein Kampf wird, denn, denn das, was jetzt passiert ist, wird man nicht kampflos wieder zurückdrehen. Ich will gar nicht genauer darauf eingehen und ich glaube tatsächlich, dass der Kampf für die Szenen im Stadion zurückzukommen und dann auch sich wieder so zu verhalten, wie sie es getan haben, sich wieder so einzubringen und auch die die Freiheiten dann zum Teil auch zu genießen, die sie hatten. Ich befürchte fast, dass das ein noch schwieriger Kampf wird als jeder Kampf, der bis vor, äh, bisher ausgefochten wurde. Oder übertreibe ich da, Julian? Nee, jetzt bin ich dran, weil, Warte, nee, äh, ich du ja mehr. Ich, du kannst doch danach gleich ich, das ist jetzt aber du hast den einen Punkt den, verdammt großen Kopf, wenn das Punkt, alles ein Gedanke war. Ja, diesen Punkt wollen wir jetzt abschließen kurz und dann dann ja, darfst, ich du darfst
4: du sagen. Ja, darfst du doch, Julian Chris, schon was
2: sagen. Das darfst du doch, aber das ist jetzt warte doch bitte ganz
0: kurz. dann danach Schocken bin ich still. Ich versuche, mich kurz zu halten, damit Chris äh, auch seine Redezeit bekommt. Ich glaube nicht, dass du da übertreibst. Ähm, die Hoffnung war eine andere, wie gesagt. Und äh, die Situation, in der wir uns befanden oder befinden, nein, ich sage doch noch mal befanden, vielleicht zu Anfang des Jahres oder zu Ende des letzten Jahres. Wir gehen jetzt mal kurz davon aus, dass wir das ganze Wort Corona oder Virus in dem äh, Zusammenhang, wie wir es jetzt kennen, äh, noch nicht kannten. Da haben wir uns, äh, oder was heißt wir, ich kann immer, das muss ich auch nochmal betonen, nur für mich sprechen. Da haben oder habe ich mich noch mit anderen Sachen auseinandergesetzt, ja, oder war unzufrieden über gewisse Dinge, wie zum Beispiel, ne, klar, personalisierte Karten und äh, Repressionen seitens der äh, Polizei oder ähnliche Themen, so. Oder auch der Umgang von von Verbänden mit uns Fans und äh, auch gerade das Thema Dietmar Hopp war ja sehr, sehr präsent, mhm. bevor dieser ganze Lockdown kam und die ganzen Systeme runtergefahren mhm. wurden. Da waren wir eigentlich gerade in einer sehr, sehr lebhaften Diskussion, die natürlich auch ein bisschen populistisch geführt wurde, aber äh, glaube ich auch von einigen Seiten inhaltlich nicht ganz verkehrt. Und die Hoffnung... Dann sozusagen, um nochmal das so ein bisschen zu so wiederholen, was ich eben meinte, da wieder anzusetzen und jetzt aber auf dem Boden der Tatsachen so zurückgeholt zu werden und eventuell noch aufarbeiten zu müssen. Das ist ein Kraftakt, bei dem ich ehrlich gesagt nicht weiß, äh, ob er stattfinden kann und ob er sich lohnt. Ja. Aber es gibt genug, die für das kämpfen werden, was sie äh, verkörpern und äh, für was sie einstehen. Und das wird auch sicherlich äh, nach der äh, Corona-Zeit wann auch immer weitergehen. Hoffentlich, so In Chris. welcher Form, weiß ich nicht. Chris, bitte sehr.
4: Dankeschön. Grundsätzlich stimme ich Julian absolut zu, dass auch ich Hoffnung hatte, dass durch diese aktuelle Situation es Reformen im Fußball geben wird. Und ich bin auch enttäuscht... Ähm dass die erstens mal so nicht stattfinden und zweitens halt letztendlich jetzt wieder ersichtlich ist, welche Sonderstellung Fußball offenbar doch in der Gesellschaft äh, oder äh, welchem äh, Sonderstatus äh, dem Fußball eingeräumt wird. Ähm, grundsätzlich glaube ich nicht, dass wir uns Sorgen machen müssen, dass äh, Fußball ohne Zuschauer jemals eine Option sein wird. Dafür bringen ein, äh, Zuschauer einfach zu viele Einnahmen. Ähm, ich habe selber gemerkt, das habe ich auch damals schon nach dem Wegfall des Stimmungsboykottes äh, gemerkt, was für ein Hunger nach äh, Stimmung im Stadion ich tatsächlich habe. Ich habe durchaus genossen in den letzten äh, Wochen, dass man Fußball auch mal im Fernsehen auf äh, Kreisliga-Atmosphäre hören kann, also dass man quasi die Leute reinrufen äh, rufen hört, diese komische Stimmung vom Band, die habe ich mir gar nicht gegeben, weil das ist für mich einfach nur falsch und ähm, das möchte ich so auch nicht. Ich möchte ehrliche Emotionen und ich möchte ehrliche Leidenschaft und ähm, ich habe halt auch beim Braunschweig-Spiel gemerkt, ähm, dass ich mit der Stimmung, die da war, ähm, schon mal so ein bisschen angetriggert wurde, dennoch weiß ich genau, ähm, wenn das Stadion wieder voll ist und das haben wir nun mal gesehen, als es den Boykott gab, äh, was für eine Atmosphäre herrschen kann, wenn es keinen aktiven, organisierten Support gibt und jeder, der damals im Stadion war und der dann später wieder im Stadion war. Also ich weiß noch, als das erste Spiel äh, wieder war mit Stimmung, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich meine das war gegen Freiburg, ich bin mir aber nicht ganz sicher.
2: Ähm,
4: ich habe das, das, das war das Spiel, okay, davor. Dann das Spiel war davor. Das
2: war das letzte Spiel, ich meine das war Hoffenheim, das Spiel davor, äh, da kamen die Fans zurück. Letzt, gut, egal, das kann ich nicht mehr so genau festmachen, aber letztendlich weiß ich noch, als ich das erste Mal
4: wieder im Stadion war mit voller Stimmung, mit voller Nordkurve, habe ich echt Pippi in den Augen gehabt, weil ich so ergriffen war von diesem Moment und letztendlich glaube ich deshalb auch, dass der Kampf, den ihr hier in Aussicht stellt, ich glaube, der wird auf Vereins oder mit äh, Teilen des Vereins oder mit Teilen äh, der Abteilung Sport, den wird es geben, ja, das glaube ich auch, aber nicht im Stadion, weil ich glaube, dass sehr viele Leute den gleichen Hunger nach Stimmung haben und sich genauso sehr darauf freuen, wenn wir irgendwann mal wieder in einem vollen Stadion mit organisiertem Support äh, äh, richtig Krach machen
0: können. Das den, war das,
4: was ja. ich sagen wollte. Dennis,
0: Dennis das, äh, das finde ich auch nochmal ganz, ganz deutlich zu trennen, dass wir äh, den oder die beiden äh, stattgefundenen äh, Boykotts nochmal trennen von der aktuellen Situation. Okay. Tobi, du hast gesagt, du hast eine WhatsApp auf dein Handy bekommen, dass jemand Gänsehaut hatte. Äh, wir haben das Derby verfolgt in der Kneipe in zweistelliger Anzahl. Und ob das jetzt ein HSV oder ein Hannover Wechselgesang war, ich will nicht sagen, ich hatte Gänsehaut, aber es hat mich gefreut, dass da Leute im Stadion waren, die tatsächlich was dafür getan haben, in Anführungsstrichen, dass dieses Derby irgendwie ein Derby ist und gewonnen wird oder wie auch immer. Dann bin ich zu kritisch, dann bin ich zu kritisch, okay. Och, na ja, was heißt zu so kritisch? Das war so mein persönliches Empfinden. Wenn ich aber zurückblicke, das ist natürlich jetzt auch nochmal, das möchte ich ganz deutlich sagen, nicht zu vergleichen an die Boykott-Saison. Da habe ich mich immer wieder geärgert, wenn irgendwelche Gesänge aufkamen. Aber das ist auch ein paar Jahre her. Ich will jetzt auch nicht mit mir zu kritisch sein, ich habe mich sicherlich in der Zeit auch ein bisschen entwickelt, auch wenn ich immer versucht habe in den letzten Jahren, mich in jeden anderen 96-Fan da versucht oder ich habe immer versucht, mich in jeden 96-Fan reinzudenken oder auch wir von Harry Tours, wir wollten da nie jemanden verteufeln. Ich will jetzt aber auch nicht zu weit ausholen, aber es hat mich zum Beispiel geärgert, dass es tatsächlich Leute gab, denen vielleicht 50 plus 1 nicht so wichtig war oder denen andere, denen nur die Mannschaft wichtig ist. Aber da sind wir wieder beim Thema fan sein. da sind wir bei den 90 Minuten für Hannover 96, wo viele ins Stadion gehen, nach 90 Minuten dann quasi ausschalten, montags nochmal die neue Presse aufschlagen, den Sportteil lesen und in der WhatsApp-Gruppe ein paar tolle Bilder verschicken. Jeder definiert das für sich ganz, ganz anders. Und ähm, da war ich damals so ein bisschen angefixt. Da habe ich echt Angst gehabt um meinen Verein, um mein Fan-Dasein, um Hannover 96, um die Zukunft. Und habe echt gedacht, Leute, wir müssten hier eigentlich ein kollektives Signal senden, dass es nicht so der Fall ist. Und es hatte mit Stimmung und Atmosphäre mit aktuellen Fankulturelementen ja auch nichts zu tun, wenn da mal alle paar Minuten ein paar Schlachtrufe oder ein monotones Klatschen irgendwie aufkam. Aber es war irgendwo da und das war auch okay. Und wenn es jetzt da ist, dann ist es aber was völlig, völlig, völlig anderes. Und ich gönne jedem Einzelnen absolut sein Fan da, sein jetzt im Stadion. Und ich finde es gut, auch wenn wir, wie gesagt, eine Ausnahmesituation haben, dass Hannover 96 vor Ort unterstützt wird. ist jetzt meine persönliche Meinung. Ja.
2: Dennis, jetzt haben wir auch noch nicht gesprochen nach dem nach dem Derby. Ähm, du hast das Spiel sicherlich verfolgt und da würde mich auch interessieren, wie hast du die Stimmung, äh, ja, doch, wir es so, wie hast du die Stimmung wahrgenommen und ähm, welche, welche Emotionen ähm, waren da bei dir und fühltest du dich auch ähm, so ein bisschen, wie es Chris sagte, Chris, hast du angefixt oder getriggert, getriggert hast du glaube ich gesagt, ähm, von von den von den ähm, Rufen auf den auf der Tribüne oder wie hast du es wahrgenommen?
3: Ja, ich habe das Spiel natürlich gesehen und ähm, Stimmung. Ja, also mh, ist bei mir jetzt über den Fernseher nicht so massiv rübergekommen. Ähm, es kann aber auch sein, dass ich das ein bisschen ausgeblendet habe, weil ich einfach on fire war. Also ich habe, glaube ich, den, den Fernseher angeschrien, zwischendurch wieder auch vor Freude natürlich. Ähm, dass ich alles andere so ein bisschen äh, verdrängt habe letztlich. Und ähm, aber klar, ne, also ich war auch gegen Peine Ost äh, schon selber im Stadion und das ist, äh, wenn das voll ist, ähm, eine ganz andere Nummer. Und es ist auch gegen andere Vereine mit vollem Stadion und Support ist das eine ganz andere Nummer. Und das ja, das kann auch niemand wollen, dass das nicht mehr stattfindet. Und da möchte ich jetzt mal mh, euch auch ein bisschen Mut geben. Ähm, also A, glaube ich, dieses Thema, ja, das bringt in der ersten und zweiten Liga ja ohnehin nicht so viel Geld. Da geht es ja um andere Dinge, was ja häufig auch von einigen Vertretern mal gesagt wird. Ja, das mag sein, aber es gehört ja mehr dazu, als ähm, ein volles Stadion zu haben. Es ist die ganze Fankultur und ich glaube, das sehen schon die Vereine. Das sieht auch 96 so, weil das sind Leute, die ins Stadion gehen. Das sind Leute, die den Verein unterstützen. Das, ist, das sind letztlich, wenn wir es jetzt mal rein wirtschaftlich sehen, auch einfach Supporter, die in den sozialen Medien äh, für den Verein etwas machen. Das möchte man nicht missen. Kann ich mir nicht vorstellen. Und noch ein Punkt. ich mh, Kleiner Ausflug. Die NBA ist gerade zu Ende gegangen. In der Bubble in Orlando. Ohne Fans. Selbst da, und da sind wir uns glaube ich einig, in den USA, na, auch die NBA und alle anderen großen Sportarten, das sind, ist ein Franchise, das ist durchgestylt und da geht es um Millionen Summen. Aber selbst die NBA sagt, wir wollen die nächste Saison wieder mit Fans im, in der Halle sein. Wir wollen nicht ohne Fans ähm, draus gehen. Und die haben sogar, keine Ahnung, Monitore aufgebaut, wo man dann äh, sich zuschalten konnte und all so ein Kram. Aber ähm, auch da wird das, ähm, ist das ein Thema und wird diskutiert und ähm, es geht, es, ja, es geht glaube ich auch bei den Vereinen, ist klar, es geht mehr als nur um das Geld und ähm, also insofern, ich bin da nicht ganz so negativ.
2: Ja, ist okay, wenn du nicht ganz so negativ bist. Jetzt hat sich ja trotzdem vieles verändert und ähm, Julian, wie habt ihr, oder wie, 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 wie fühlt ihr jetzt, ähm, oder wie, wie erlebt ihr jetzt als Harry Tours euer Fan-Dasein? Also ins Stadion nicht, also war erstmal lange Zeit nicht möglich, jetzt gilt natürlich wahrscheinlich auch bei euch der Schlachtruf alle oder keiner wenn ich euer Facebook-Profil richtig sehe, wie, wie fühlt ihr das? Also du hast gerade schon gesagt, zum Teil in der Corona-Zeit habt ihr dann einfach Gruppentreffen gemacht, während 96 Spielen, zumindest hast du Osnabrück als Beispiel genannt. Also wie dürfen wir uns das vorstellen, wie haltet ihr als Gruppe weiterhin euer Fansein aufrecht und was, was ist jetzt vielleicht mehr in den Vordergrund gerückt, was dann an Spieltagen eher nicht möglich war?
0: Ja, ähm, es ist natürlich ein ganz anderes Fandasein. und ähm, dadurch, dass wir jetzt nicht alle äh, bei uns geschlossen aus der, aus der Stadt und aus der Region Hannover kommen und uns äh, als Freundeskreis natürlich auch dieser ganze Spieltag sicherlich äh, verbunden hat oder beziehungsweise der Spieltag dann natürlich auch äh, Teil unseres aktiven äh, Fandaseins oder äh, Gruppenlebens war, äh, ja, waren wir dann natürlich indirekt gezwungen, uns da Alternativen zu überlegen. Und da ist dann natürlich die Frage, wie authentisch tritt man da eigentlich auf untereinander? Äh, zwingen wir uns dazu? Also, wie gesagt, ähm, wir sind alle freundschaftlich miteinander verbunden. Ähm, wie, wie gehen wir jetzt mit, mit Strukturen innerhalb der Gruppe, regelmäßigen Treffen, Gesprächen eigentlich um, wenn uns das äh, oder wir uns in, selber den Stadionbesuch quasi verwehren? aufgrund ähm, genannter äh, Argumente oder wir sprechen darüber noch, je nachdem. Äh, ja, und genau, ähm, eigentlich sind wir dann dem ganzen Thema Spieltag halt auch ausgewichen beziehungsweise haben dem dann beim Osnabrück-Spiel, beim damaligen ersten äh, Geisterspiel der vergangenen Saison getrotzt, indem wir uns getroffen haben und äh, unser... Äh, siebenjähriges Jubiläum ein wenig zelebriert haben, im Weggestag und in Ricklingen, wo das ja alles seinen, seinen äh, Ursprung hat, so ein bisschen, oder seinen, seinen Anfang genommen hat, ein paar Biere getrunken und dann über den Live-Ticker, über das äh, ja, ähm, Ergebnis in Osnabrück natürlich auch informiert haben. Jetzt ähm, wir haben ein paar Mitglieder in Hamburg wohnen, äh, im Juli in Hamburg getroffen haben. Da ließ es die äh, Corona-Situation äh, noch zu, tut sie eigentlich auch immer noch. Ähm, da quasi ein ähm, Gruppenabend, eine Kneipentour organisiert wurde von den ähm, ja, dortigen Leuten, dass man sich halt einfach nicht aus den Augen verliert, dass wir weiterhin persönlich, das ist uns sehr, sehr wichtig, äh, basisdemokratisch unterhalten über unser aktuelles Fandasein über zukünftige Themen, über gruppeninterne Themen, über fanpolitische Themen, über Hannover 96. Ihr wisst es selber ganz genau, es wird bei Hannover 96 nie langweilig. Und wenn du denkst, es ist gerade alles gut, dann kommt irgendeine Einmeldung darüber rein, wer wieder irgendeine Nachricht gebracht hat oder es kam eine Mitgliedermail oder schieß mich tot. Also ähm, es wird nicht langweilig und daher ist es ganz wichtig, dass wir im Austausch bleiben und ähm, auch darauf achten, dass wir da über Hannover 96 hinaus freundschaftlich verbunden sind. Ja? Also 96 ist da nicht nur der gemeinsame Nenner, aber ähm, ja, ein aktives Gruppenleben, wie wir es vorher kannten, ist natürlich nicht existent. Ja, wann kannst du
2: dir vorstellen, dass sich das aktive Gruppenleben, so wie ihr es vorher kanntet, mit Stadionbesuch, mit all dem Drum und Dran, wieder ähm, für euch darstellen lässt? Also tatsächlich dann, wenn die Situation komplett ausgestanden ist, wenn wir wieder ähm, die Stadien völlig frei geben und dann wirklich alle wieder ins Stadion können, ist das so die Voraussetzung für euch, äh,
0: wieder ins Stadion zurückzukehren? <lacht> Wir haben uns jetzt gruppenintern darauf geeinigt, dass wir oder dass es erstmal jedem freigestellt ist, das Stadion zu besuchen. Dass es nicht irgendwie heißt, der darf nicht, der darf nicht, das ist ja sowieso Quatsch. Wir sind alles erwachsene Menschen und jeder hat seine eigene Meinung. Aber dass wir so ein bisschen Mainstream vielleicht auch nicht als Gruppe im Stadion auftreten. Natürlich nicht als, als, als äh, äh, Gruppe, also in dem Fall nicht mit Gruppenklamotten, auch nicht mit Zaun fahren oder irgend so ein Pipapo. Ähm, aber es sonst halt jedem freigestellt ist, das Stadion zu besuchen. Und wir haben das mal so ein bisschen durchsimuliert, äh, wann das eventuell wieder der Fall sein könnte. Aber da ist man rucki bei, bei irgendwelchen Spekulationen und daher ähm, ist es einfach müßig, darüber zu diskutieren. Jetzt gehen die Zahlen aktuell wieder hoch. Jetzt kratzen wir vielleicht bald wieder, wenn die gesellschaftliche äh, äh, Debatte äh, da hingehen, wie da losgeht, äh, an Geisterspielen, also äh, von einem Stadionbesuch als, als Gruppe sind wir sehr, sehr weit entfernt und ich persönlich äh, möchte möchte es für mich auch nicht, also das, das schließe ich eindeutig aus und ja. ähm ja, es ist, ist wie gesagt viel mit Resignation verbunden, soll jetzt aber auch gar nicht groß nach, nach Trauer klingen, sondern wir akzeptieren die Situation als solche, wie sie ist. Und ähm, es kommt auch immer darauf an, was für ein Background hast du, was für ein Verein ne, oder eine Aha. ausgegliederte Profigesellschaft hast du da eigentlich. Bei Rot-Weiß Erfurt find, äh, findet, wenn ich jetzt richtig informiert bin, zum Beispiel ein, ähm, ein Support statt in, in einer gewissen Form mit Abstand und so weiter. Das scheint ihnen auch zu gelingen. Aber das, da braucht es der Verein zum Beispiel auch. Davon sind wir meilenweit entfernt und äh, ja, das... Äh wie gesagt, das ist, das ist überhaupt gar kein Thema und da ja. würden wir auch immer Rücksprache halten mit anderen Gruppen und Institutionen unserer Fanszene.
2: Okay,
0: aber ihr seid ja trotzdem sehr
2: aktiv bei Facebook, also ihr seid da wirklich ähm, weiterhin, ihr habt das immer gemacht, ihr habt immer in regelmäßigen Abständen dort Postings verfasst, ihr habt dort auch immer die Revue passieren lassen und auch jetzt ähm, nutzt ihr dieses Medium sehr intensiv, ähm, seid ihr damit so ein bisschen vielleicht die... Die nahbarste Gruppe aus dem Stein, weil mir würde jetzt nicht einfallen, dass noch andere äh, Gruppen aus dem ähm, Kreis der oder aus dem Dunstkreis der aktiven Fanszene da so, ähm, ich möchte beinahe sagen, offen ähm, kommunizieren.
0: Ja, ist auch absolut richtig. Ähm, dazu muss man vielleicht noch mal ein bisschen in die Historie zurückgehen, dass das mit Harry Tours äh, alles auch einen Anfang hatte den oder beziehungsweise einen sehr, sehr lockeren Anfang hatte, deren Ende wir natürlich jetzt noch nicht sehen. Aber an deren Stelle, an der wir jetzt sind, uns eigentlich auch nie gesehen haben. Sprich, das ist, was, was unseren Facebook-Auftritt von Anfang an darum ging, einfach möglichst transparent mit viel Humor und auch vielleicht der einen oder anderen Anekdote unser, unser Gruppenleben oder auch Spieltags- äh, oder Spielbesuche, Auswärtsspiele ähm, einfach zu dokumentieren. Das hat sich dann in der Saison 2017, 2018 doch ein wenig geändert, äh, wo wir wieder beim Boykott wären, wo wir dann ähm, intern gemerkt haben, dass äh, Harry Tours sozusagen als, als Medium doch... Äh, eine nicht ganz unwichtige Rolle einnimmt, äh, auch wenn es natürlich mühsig und völlig unsinnig ist, im Internet irgendwelche Diskussionen äh, zu führen und auch natürlich langfristig nichts bringt. Es gab damals die regelmäßigen Fernsehstammtische äh, im äh, Heinz und so weiter, ähm, bei denen wir natürlich auch einen dabei war, äh, waren. Ähm, aber äh, unsere Rolle bei Facebook auch damals dann mit ProVerein und so ein bisschen dem Kampf um 50 plus 1, oder vielleicht auch gegen Martin Kind, ähm, ja, dass man den halt auch über dieses Medium führt und wir uns dann gesagt haben, wir verwehren uns dem Ganzen jetzt nicht und ähm, sehen da jetzt mal auch abseits des ganzen Spiel- und Spaßgedankens auch irgendwo was Sinniges, ähm, indem es dazu kam, dass Leute uns gefragt haben, ja hier, wir haben jetzt den und den... Antrag ausgefüllt auf eine außerordentliche Mitgliederversammlung, aber wir haben gerade gar keinen Ansprechpartner, wo sollen wir den denn eigentlich abgeben? Und äh, dann war es damals so, dass wir uns auch vernetzt haben mit den Strukturen innerhalb der Fanszene, ob es jetzt die rote Kurve war oder pro Verein und einfach ähm, dann geguckt haben, äh, ja, wie man das Ganze aus unserer fanpolitischen Sicht äh, möglichst aktiv nutzt und auch dieses Facebook-Medium aktiv nutzt. Das ist natürlich ein schmaler Grat. das ist auch nicht bei allen gerne gesehen. Ähm, ich plädiere auch selber immer dafür, dass sich möglichst jeder äh, aktuelle äh, Fan äh, seins kauft und äh, die liest, weil es da immer doch noch Informationen gibt, die das Internet nicht hergibt. Aber auf der anderen Seite... Wie gesagt, diesen schmalen Grad irgendwie zu haben, sich der, der Moderne auch nicht ganz zu verwehren, auch nicht die Prise Humor zu verlieren, dass wir für uns als Gruppe äh, nicht vergessen, wo unser Background eigentlich ist, aber auf der anderen Seite uns der Verantwortung auch sehr, sehr bewusst sind, dass äh, uns da 3.000 Leute folgen und wir... nicht. Ich wollte es gerade sagen, und, genau. Ihr habt ja, eine
2: riesige Relevanz, es sind über, über 3.000, stand, stand jetzt, wo wir aufnehmen, 3.100 61 Leuten gefällt eure Seite und wenn ihr, liebe HörerInnen, diese Seite jetzt noch nicht geliked habt, dann tut das gerne. Harry Tours Hannover, einfach mal bei Facebook suchen, ein Like dalassen, es sind sehr viele Interessanten. Du hast auch gerade das, was du gerade angesprochen hast, ja. da, da auch zu lesen. Ihr habt gerade erst ähm, am 4. Oktober in Werbung gemacht für Erlebnis Fußball. Da haben die Ultras Gelsenkirchen sehr, sehr ausführlich über sich berichtet und einen ganz, ganz großes, einen großen Einblick in ihr Gruppenleben gegeben. Also ihr, ihr geht da auch weit über 96, also weit, ihr geht da auch über 96 hinaus und äh, das äh, deswegen, alle HörerInnen, die das noch nicht getan haben, lasst mal ein Like da.
4: Ja, wie es ja sogar, wie es ja sogar Mitglieder des äh, äh, Aufsichtsrats getan haben. Ja, haben wir, sie auch.
0: Wenig überraschend jetzt aber auch. Also ha haben, sie, haben sie mit Sicherheit auch äh, sind, sind uns natürlich auch bekannt. Für die haben wir ja auch aktiv geworben, aber das hat das eine hat mit dem anderen natürlich da überhaupt nichts zu tun. Ähm, meine ich natürlich ganz ehrlich, wenn das jetzt irgendwie ein bisschen ironisch klang oder ähnliches. Ähm, wir sind nicht, weiß ich nicht, wir sind nicht der FC Bayern München. Und ich habe immer äh, wenn ich jetzt an unsere Gruppe denke oder auch an Hannover 96, habe ich persönlich für mich äh, die Motivation, das möglichst Beste für unsere Fanszene und für unseren Verein irgendwie herauszuholen. Und ähm, wenn man sich dann untereinander unterstützen kann, Strukturen stärkt, in Kommunikation tritt, dann, dann kann das nicht verkehrt sein. Dann kann man damit auch immer auf die Nase fallen. Ähm, dazu sei auch noch gerne erwähnt, das ist mal von uns, wie Tobi schon gesagt hat, es gibt diese regelmäßigen Spieltagsberichte und Anfang April 2019 haben wir dann mal vor dem Auswärtsspiel in Wolfsburg zum Beispiel einen verfasst. Und ähm, da stand dann für eine gewisse Zielgruppe, die aus, auf Auswärtsfahrten vielleicht immer gerne mal so ein bisschen den pöbelnden Mackerpreu oder das mackerpreu sage ich mal, heraushängen lässt. Äh, einfach nur ein, zwei Zeiler äh, hinweisend geschrieben. Ne? Man muss immer aufpassen, wo man sich bewegt, in welchem Rahmen man denn das tut. Und dass man auch in Wolfsburg an die falschen Leute geraten kann, war aber eigentlich kein großes Ding. Es war damals der Schalke-Spielbericht und äh, 96 Prozent äh, behandelten ein anderes Thema. Das hat sich dann damals die Plattform Faszination Fankurve...
2: Stimmt, ja, da wurde ihr groß, raus, ja.
0: Ja, rausgepickt und dann halt äh, verfasst oder einen eigenen Beitrag verfasst, der äh, natürlich dann auch deutschlandweit zu lesen war. Äh, Fangruppe von Hannover 96 warnt äh, eigene ja. Anhänger vor Auswärtsspielen in Wolfsburg oder so, wo natürlich dann auch intern die Resonanz kam. Leute, was war denn jetzt hier los? Und äh, wir dann, ich will nicht sagen, am Pranger standen, das ist völliger Schwachsinn. Aber äh, uns äh, von unserer Seite aus dann natürlich auch erklärt haben und gesagt haben, das war jetzt hier überhaupt nicht die Absicht, äh, äh, Wolfsburg auch fast kaum erwähnenswert, äh, jetzt größer zu machen, als es ist. Aber selbstverständlich kannst du natürlich auch da an 20 falsche Leute geraten. Ähm, aber ich weiß nicht, was mit Faszination Fernkurve oder den dortigen Redakteuren in dem Fall los war. Äh, die waren in einem frühsommerlichen oder in einem Frühling, Sommerloch irgendwie schon gefangen und haben sich dann gedacht, ja, keine Ahnung, hier das nehmen wir jetzt mal und machen daraus was Reißerisches. Ähm, ich will damit sagen, da... Muss man dann auch gucken, dass man das nicht unterschätzt, was man mit äh, über 3000 Leuten da anfängt und bei uns ist es immer ganz, ganz wichtig äh, oder wir uns ist es immer sehr, sehr äh, wichtig zu erwähnen, dass wir nicht für die Fans in Hannover sprechen, dass wir gerne Sachen bewerben, sei es jetzt der fan -Weihnachtsmarkt, dass wir auch in manchen Strukturen mit drin hängen, das ist ja völlig klar. Ähm, oder jetzt vom Fanprojekt, die machen jetzt zum Beispiel äh, nach äh, ins ehemalige KZ Buchenwald äh, steht da eine Fahrt an und so weiter, dass man da einfach die Strukturen innerhalb ein bisschen transparenter gestaltet und äh, natürlich auch nur die, die in die Öffentlichkeit gelangen sollen und ähm, ja, als sowas verstehen wir uns sozusagen bei Facebook und bei allem anderen sind wir natürlich auch intern kommunikativ und ähm, ja, Licht und Schatten wie vieles im Leben. Ja, ich finde gut, dass du das erwähnt hast, gerade mit Faszination Fankurve.
2: Ich wollte dich unbedingt darauf ansprechen, weil ich mich noch erinnere, wie du dich damals geärgert hast über diesen Beitrag von Faszination Fankurve. Und ich, ich wusste nur nicht mehr, ähm, was es genau war. Es hatte ich tatsächlich vergessen und ich habe es auf die Schnelle auch nicht gefunden. Und ich bin sehr froh, dass du es angesprochen hast, weil genau darauf äh, wollte ich dich auch ansprechen, als es dann um Facebook ging, dass man da halt tatsächlich, ähm, wie ihr dann selber gemerkt habt, echt aufpassen muss, ähm, obwohl das nur in einem Nebensatz erwähnt war. Ja, also, das, wie du es gerade gesagt hast, das war ein Spielbericht und da war es nebenbei erwähnt und daraus wurde dann so ein Riesending und ihr wart in bundesweiten aller Mundes, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ähm, wie du es schon gesagt hast, war deutschlandweit zu lesen, äh, außerhalb von Facebook und das war dann schon wahrscheinlich auch überraschend, also nicht wahrscheinlich, war ja für dich auch überraschend, Und ich erinnere mich noch gut daran, äh, wie du dich darüber dann auch zu Recht, wie ich finde, äh, geärgert, geärgert hast.
0: Ja. ja, sicherlich vielleicht auch ein bisschen naiv, blauäugig reingelaufen in die ganze Geschichte. Oder das was wollte heißt ja keiner erwarten, es war ja wirklich nur, wie du nee, sagst, das im Leben das, 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 das haben wir auch nicht erwartet in der, in der Form. Ähm, ich weiß noch, wie mir da, äh, um es mal ein bisschen überspitzt zu sagen, die Stulle dann äh, auf der Arbeit aus dem Mund gefallen ist, als ich da ein bisschen bei Facebook gescrollt habe. Also ich wusste davon auch gar nichts. Wir haben die dann auch direkt äh, kontaktiert, die, ja wie soll ich es in dem Zusammenhang sagen, die Kollegen von Faszination Fankurve, äh, dass es absolut uncharmant ist, das in der Form zu tun. Aber auf der anderen Seite, alles, alles, alles was wir da ähm, ja, öffentlich quasi preisgeben, kann natürlich auch in Anführungsstrichen gegen uns verwendet werden. Ähm, ich glaube, ich vermute, wenn jetzt einer dazuhört, dann äh, widerlege ich das vielleicht, vielleicht, vielleicht auch gerne. Nein, tue ich auf keinen Fall, aber egal. Dann ähm, <lacht> glaube ich, äh, dass sie auch ein bisschen beleidigt waren, wir wurden dann auf einmal nicht mehr zitiert in einigen fanpolitischen Dingen, bei Faszination, Fankurve als Quelle. Aber das sind auch Sachen zum Beispiel, die sind scheißegal. Das möchte ich an der Stelle auch noch mal erwähnen. Ähm, auch wenn auf Erlebnis Fußball hingewiesen wird oder wir da über Facebook andere Dinge laufen lassen. Es ist ganz wichtig, dass ich im Namen auch der Gruppe da noch mal erwähnen möchte, dass aktive Fandasein sein oder unser, auch unser Gruppen- und Fanleben findet immer noch im Stadion statt nicht über soziale Medien, auch wenn sie uns in einigen Punkten doch deutlich erleichtern äh, oder ne, ähm, in Sachen Vereins- und Fanpolitik einiges erleichtern oder auch erschweren, wie wir ja gerade gehört haben. Ähm, ja, dass es äh, so ist, ähm, ja, ich will, jetzt, ich will jetzt auch nicht zu weit ausholen, aber ähm, ja, dass man es quasi gebrauchen kann, aber immer gucken muss, in welchem Rahmen man damit umgeht.
2: Ja, ja, ich glaube, das, das sollte grundsätzlich bei den sozialen Medien so gehandhabt werden. Leider tun es halt das wenige. Ist wichtig,
0: ist wichtig. Aber wie gesagt, und, ne, unser fan sein, das findet im Stadion statt. Es findet aktuell nicht statt. Das heißt auch nicht, dass wir die Facebook-Seite einstampfen müssen. Da können wir vielleicht dann wieder ein bisschen back to the roots gehen und einige humorvolle Na, Sachen... ihr seid sehr aktiv.
2: Ihr seid ja sehr aktiv. Also auch euer ja, Besuch bei klar. Linden 07 und so. Also ihr macht ja auch noch Dinge neben 96. Also auch da holt ihr euch ja ein Stück Stadien Erlebnis. Ähm, quasi zurück wenn man, äh, Linden, Linden ist ja hier schon Kult in Hannover, also zumindest ähm, in den, ich möchte sagen richtigen Kreisen ähm, ist Linden 07 ja eine beliebte Anlaufstelle mit einer aktiven Fankultur in ganz ganz tiefen Ligen ähm, von daher sehr spannend, dass ihr da, da mal hingegangen seid
0: ja, absolut ähm, ähm also, wir haben natürlich auch, also wir, wir, wir können jetzt nicht behaupten, dass wir da jetzt ein großes Groundhopper-Leben haben, aber wir, wir besuchen einige, einige Spiele hier in der Region auch. Und Linden ist natürlich aufgrund der äh, ja, Fanszene-Thematik da auch vielleicht eher ein Anlaufpunkt, weil da zumindest ein, zwei Leute ein bisschen auf die Trommel hauen und drei Fahnen schwenken. Aber sonst ist es eigentlich auch nicht anders, als wenn du zu Kleeblattstöcken gehst. Ähm, oder Arminia Hannover auch immer gerne gesehen, auch wenn das einige. Arminia äh, ist der
2: Feind, jo, Ja, Emilion. ich wollte gerade sagen,
0: Feind, der Erzfeind. Arminia, Entschuldigung, habe ich nicht gesagt, aber ich bin persönlich auch sehr selten im zu zugegen. Äh, genauso selten, aber auch im Lindener Berg. Also, ähm, da kann man das ein oder andere einfach auch mitnehmen, da kann man sein Bierchen trinken und äh, sein, ja, gut Fan da sein, wie wir es kannten, ne, dann werden wir wieder beim Thema natürlich nicht äh, ausleben, aber. Äh, Zumindest mal wieder live ein Spiel besuchen und äh, nicht darüber nachdenken, ja. Äh, ja wie Christian Seifert oder andere Leute darüber vielleicht gerade auch äh, in anderen Dimensionen denken. Und bei Linden 07 trifft man
2: ja dann vielleicht auch den einen oder anderen, den man früher noch im Sachsenstadion getroffen hat, der da aber nicht mehr ist. Ähm, also, das ist ja dann vielleicht sogar, also, das, das ist so etwas, was, was ich gut nachvollziehen kann, auch wenn du sagst, du bist da selten, aber ähm, da trifft man doch das ein oder andere Gesicht, was man früher auch im in den Sachsenstadion gesehen hat. Kann ich von mir nicht behaupten. Nee, hast du nicht? Nein, habe ich nicht. Oh, okay. Tatsächlich nicht. Aber wahrscheinlich, weil du dann im, im Oberrang die Leute aus dem Unterrang nicht so gesehen hast, vielleicht. Möglicherweise. Ich spekulativ. <lacht> ja, aber... natürlich. Ja, ja. Ich will es auch, auch gar nicht groß, gar nicht groß vertiefen. Ähm, ja, ich bin auch gespannt, wann wir wieder ähm, zurück in unseren Blatt können, als, als, ähm, als alle, sage ich mal. Also wir, wir können es ja theoretisch, aber ähm, ihr macht es aus den guten Gründen nicht. Ich habe mich da ja anders entschieden. Ähm, und mal gucken, wie das, wie, das, wie das weitergeht, bin aber auch äh, gespannt und freue mich darauf, dann wieder in der gesamten Blockstärke da wieder stehen zu können wenn man denn überhaupt dann wieder stehen darf. Das ist, aber das ist ein ganz anderes Thema. Was wir nicht vergessen dürfen, wo du hier bist, auch du bist natürlich gefragt nach einer wirklich vagen Vorhersage, einer Bold Prediction für das Spiel gegen den SC Paderborn. Jetzt hat ja Stefan schon mit seinen verweisen für 96 vorgelegt. Was wäre deine Bold Prediction? Was könntest du dir vorstellen, was passiert, was aber total unwahrscheinlich ist?
0: Ja, Kalt, kalt erwischt, ich hätte mir ja vorher Gedanken machen können, habe ich aber nicht. Ähm, Martin Hansen spielt. Oh. Wird eingewechselt. Das finde nee, ich. Ist nicht. er noch verletzt? Ist, ist er noch verletzt? Ja, das
2: ist so, also zumindest. Also er ist wieder im Training. Komm, wir
0: machen es trotzdem. Ich finde das gut. Also mein, ja. ich, ich muss das machen, wenn du Martin Hansen spielst. Sein, sein, Name, sein Name fällt, seine Handschuhe liegen auf dem Platz, ich weiß es nicht, aber irgendwas mit Martin Hansen passiert. Hört ihr, hört ihr eigentlich immer raus, wenn Tobi beim Reden anfängt, über beide
2: Ohren zu grinsen? Jetzt gerade war es soweit. Ja, hast du recht, Chris. Hast du recht. Absolut richtig. Das, das muss ich gleich auch rausjagen. Das ist super. Er hat,
0: er hat mich nicht geschmiert, mir fiel
2: nur nichts Besseres
0: ein. Da bin ich ich finde das
2: super. Es gibt auch nichts Besseres als das. <lacht> ähm, <lacht> Chris, Chris, oder machen wir, mal wir, wir, doch, Chris, was, was sagst du? Also,
4: ja, also ich finde ja, dass Marvin äh, Duksch bislang eine wirklich tolle Saison begonnen hat. Äh, dafür, dass wir den fast schon mal verkauft hätten, äh, bin ich doch sehr froh, äh, dass er so eingestiegen ist. Äh, Koczak scheint ja nicht der größte Fan zu sein und äh, gegen, nachdem wir ja gegen Braunschweig sehr offensiv angefangen haben, äh, befürchte ich fast, dass wir in Paderborn äh, wieder einen Systemwechsel sehen werden, der zufolge hat, dass ducksch nicht in der Startelf stehen wird. Äh, 96 wird dann, so wie es sich Stefan wahrscheinlich erhofft, in Rückstand geraten und in der 60. Minute wird äh, Koczak dann einsehen, dass es eine blöde Idee war, äh, Dukch nicht von Beginn an auf den Platz zu stellen, er wird ihn wieder neben Henne äh, einwechseln und Marvin Duxch macht innerhalb von äh, 30 Minuten drei Tore dreht das Spiel und bekommt für einen äußerst provokanten Torjubel Richtung Trainer äh, die gelbe Karte
2: und wird Spieler des Spiels. Also das ist viel zu viel Text, mein Freund. Fass es mal in einem Satz zusammen. Marvin Duck schießt nach seiner Einwechslung drei Tore in 30 Minuten. So, okay, warte mal. Erstmal sage ich, Duck sitzt auf der Bank. Duck sitzt auf der Bank und schießt nach seiner Einwechslung drei Tore in 30 Minuten. Okay. Genau. Ähm, bevor Dennis seine Bold prediction sagt, sage ich kurz meine und ähm, möchte mich dann nochmal persönlich bei ähm, Julian gleich bedanken, weil Dennis wird mir auch zumachen. Ähm, also, ich habe auch nichts überlegt. <lacht> das ist großartig. Ähm, nee dann, ah, äh, oh, shit. Ja, doch, Kenan Kocak kriegt eine rote Karte und muss auf die Tribüne. Das ist meine Warum? Bold Prediction. Warum denn? Warum? Ähm, weil ein Paderborner den Ball vermeintlich auf der Linie mit der Hand klärt und sowohl Schiedsrichter als auch, Linie, äh, als auch Videoassistent das nicht sehen und er sich so aufregt, dass er eine rote Karte kriegt. Schön. Ja, ähm, jetzt ganz, 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 ganz ganz herzlichen Dank an dich, lieber Julian. Ich finde es toll, dass du A, der spontanen Einladung gefolgt bist, dass du uns B, so ausführlich ähm, auch ja, Antwort gestanden hast auf die ganzen Fragen, die hier gestellt wurden, dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast, erstens in deine Seele als auch in die Seele deiner Gruppe oder eurer Gruppe. Du hast ja erwähnt, das ist alles bei euch basisdemokratisch. Es ähm, war wirklich sehr, sehr angenehm und ich würde mich freuen, wenn du irgendwann mal wieder Lust und Zeit hast, bei uns zu Gast zu sein. Und ähm, wenn sich vielleicht irgendwas penpolitisches ergibt, wenn es irgendwas gibt, über das man größer reden müsste, ähm, bist du herzlich eingeladen. Das
0: war ganz, ganz toll und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, von meiner Seite auch vielen Dank, dass das äh, möglich war. Es war eine sehr, sehr sympathische, angenehme Runde. Und ähm, ja. Muss Und das,
3: nicht, obwohl André nicht dabei war, ne? nee, ich Ja, würde eher es, sagen, ist fast, es ist fast schon
4: schade. Ich, ja, ja, ich glaube, Tobi, Tobi sagt nicht. das Richtige. Tobi wollte es sagen, äh, weil
3: André ja. nicht dabei war. Ja, Nein. wahrscheinlich. Eigentlich in seinem das, Herzen sieht er das ganz anders.
0: Wahrscheinlich hat André das ein oder andere auch noch mal ein bisschen befeuert, aber ich habe äh, mich jetzt hier vielleicht auch von von meinem Herren Häuser, das ich eben mit Genuss getrunken habe, ein bisschen äh, weichbügeln lassen. Ich bin heute auch äh, sehr entspannt unterwegs. Es nützt ja auch vieles nichts. Ähm, aber auch André und sein Fan da sein. ich hätte gerne vielleicht mit ihm darüber gesprochen, aber dann hätte das wahrscheinlich Auswüchse angenommen, die äh, nicht gesund wären. Ähm, von daher mein Schlusswort, äh, André, ich wünsche dir einen schönen, unbekannterweise liebe Grüße von mir, ich wünsche dir einen sehr, sehr schönen Urlaub, in, auf, unter, Kreta, egal wo du bist. Und, <lacht> und äh, ganz liebe Grüße von meiner Seite übrigens auch noch an Tim, ja? Ja. Äh, Ne, das, das möchte ich nicht unterschlagen, den ich natürlich auch gut kenne und ja, Tobi äh, und an euch beide, ähm, Dennis und Christian, vielen Dank für die Einladung, macht weiter so und äh, bleibt vor allem gesund, äh, lasst euch nicht unterkriegen und Amen. Genau, aber bleibt noch kurz ja, bei uns, weil es Dennis. dauert jetzt noch, nur noch kurze Zeit, Dennis,
2: macht zu dich, dass du jetzt gleich verschwindest. Ähm, ich ich wollte mich nur ganz gerne persönlich bei dir bedanken, bevor Dennis jetzt hier die Sendung schließt, ähm, ja. weil, mir das, weil mir das besonders, besonders wichtig war und äh, gut, dass du an Tim gedacht hast, an den denke ich auch. Tim, wenn du uns hörst, schön, dass du uns hörst und pass auf dich auf. So, Dennis. Ja, sehr schön. Bold und ich denke, in einer so. Stunde sind wir durch. <lacht> <lacht> äh, nein, also,
3: äh, ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ähm, die äh, Bold Prediction erstmal äh, möchte ich tatsächlich auch dem Kreta André widmen. Ich gehe nämlich davon aus, ich tippe, das. Tomasi in der 78. Minute eingewechselt wird, als erstes ein Elfmeter verursacht, wir also in ähm, einen Ausgleich kassieren dadurch, aber er dann anschließend uns noch zum Sieg schießen wird. Das ist meine Bold Prediction für den kommenden 80. Spieltag.
2: 78. Ach, verzeihung bitte. Oh, schönes Jahr. Ja Schöne
4: Zeit. Schöne Zeit.
1: Ja, finde ich auch, Deswegen, wenn, das, ja. wenn
4: das so passiert, dann möchte ich mich jetzt schon mal von der nächsten Sendung abmelden, weil das ertrage ich dann nicht.
3: <lacht> ja, das wird dann auf jeden Fall ein großes Fest. Ähm, apropos großes Fest. Ich denke, wir bedanken uns alle noch mal ganz herzlich bei Stefan ja. von Schwarz und Blau, der ja auch noch mal deutlich gemacht hat, dass 96 deutlich attraktiv ist. Das finde ich sehr schön, dass wir das auch noch mal von Paderborn hören. Vielen Dank dass du in der Sendung warst. Vielen Dank auch an Julian von Tours Hannover. Das war eine tolle Bereicherung. Und ähm, ich würde sagen, gerne wieder. Und mit André, gerne wieder mit André. Mit André ja. dann. Das, äh, auf jeden Fall, das äh, dürfen wir dann unseren Hörerinnen nicht vorenthalten. Das wird ähm, ein großes Fest. Vielen Dank an Christian und Tobi. Ähm, auch mit euch war es mal wieder sehr, sehr schön, und ähm, ja, zum Schluss, liebe HörerInnen, ich hoffe, es hat euch auch ganz viel Spaß gemacht, unser kleines Fußballhörspiel hörspiel und ähm, ja, was soll ich sagen, wenn es euch gefallen hat, teilt es uns gerne mit auf den bekannten Kanälen und ansonsten habt ganz viel Spaß mit 96, feiert den Auswärtssieg gegen Paderborn und ganz wichtig, bleibt gesund. Ciao.
0: Ihr seid immer noch da. Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. So, jetzt aber abschalten.